0: Sejam muito bem-vindos ao Pod Botafogo, podcast alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou Paulo Cavalcante. Eu sou o babãozinho de diretor André Rezende. E o Corneta George Milgrau. E hoje a gente tem um convidado, né André?
1: Temos um convidado mais que especial, né? A gente leu recentemente uma crítica aí, né, do cara do editor aí, de algum jornal aí de de veiculação nacional, dizendo que todo convidado de podcast brasileiro é especial, né? Pois é. Mas esse é de fato especial. Estamos aqui com Luiz Alencar, Luizinho, analista de desempenho do Belo, veio aqui prestigiar o nosso Pod Botafogo e tenho certeza que vai participar dessa resenha aqui com informação, mas com muito mais
2: resenha, né, Luizinho? Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, falar de coisas muito gostosas, né, futebol e principalmente o Belo o Botafogo.
0: Vai ser é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Massa. Pois é, se você é sommelier de podcast, né? Porque tem, pois tem é, né, com...
1: velho? Os caras ficam inventando umas coisas que eu não entendo, viu, meu irmão? Só é de podcast, não? Porque a gringa faz assim, o brasileiro faz assado, pelo amor parece de Deus. É uma mesa pô, de bar. Parece mesa de bar, é? Se ele visse é a tudo, mesa hoje, hein? É tudo, é, Pois é, né? É uma mesa de bar, literalmente, minha amiga, Sim. aqui. Só que eu não tô podendo beber porque eu estou com Chico Cunha. Sim. Mas só
0: pra comentar, esses dias o pessoal do Baião de 2, dos irmãos do Baião de 2, sofreu um pouquinho de preconceito. Sabe que fala muito palavrão. Que? Pois é, rapaz, né? Eu, 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 eu não a sei porque. A gente é, não fala. Eu, eu não falo muito, não. É, eu acho. Essa, essa porra aqui é tudo muito organizada. <risos> é, né? pois
1: é. Eu, essa miséria aqui não tem muito palavrão, não, eu acho. <risos> Ei, mas vamos lá.
0: É, faz 15 dias, né? Saudade que a gente não gravou. Pois uma... é,
1: né, velho? Eu tava sentindo falta. Eu tô enferrujado ainda. Eu também tô, isso aí. Não sei nem como é que faz mais isso, esse bicho. 15 De... dias, né, Paulinho, velho? 15 dias que mandou a CBF
0: adiantar. adiantar pois é, mas aí,
1: mas aí também foi por conta também da minha doença, né, velho? Porque a gente podia ter gravado um episódio especial ali, né? No Sim, meio? No
0: meio. É. Nosso amigo André Rezende tá com Chico Cunha Tô, faz 15 tá dias lesionado. É, Tá lesionado dias, a tá, gente gravar tá puxado, um... tá sofrido pra, pra suprir a falta do jogo contra o Náutico A gente ia gravar um especial semana passada Não deu tempo, não ele deu tava como, machucado é... Tava no, no departamento Cinco médico Cinco dias de cama, parceiro Pois é. Mas aí, rapidinho, esse jogo do Náutico, hein?
1: Rapaz, é, é Luizinho... Eu... Me permita chamar de Luizinho, claro, você, claro. você já liberou, né? Uhum. <risos> é, tava lá, acompanhou o embrólio todinho, né? E pra mim, meu irmão, o que ficou claro é que foi um negócio político ali do Náutico, tá ligado? Os caras que chegaram assim juntos disseram, não, meu irmão, bora de essa, essa porra Vamos aí. Não jogo. Não tinha ninguém lá no estádio, o gramado, de fato, tava muito encharcado, tava pesado. Ia ser aquele esquema lá de polo aquático, né? Sim. ia, ia ser perigoso pra gente, porque era o um Náutico do outro lado sim nossa senhora ah! nossa senhora ele joga Terrível. melhor na água né joga, pois melhor, é, na joga água. melhor na água pois é é né? um clube que está habituado Meu à Deus água do céu. então é, para gente ia ser um jogo complicado né de fato mas me pareceu aquela decisão ali de última hora porque tinham liberado de início e
0: depois voltar atrás a 10 minutos do, do início do jogo muito estranho, né? As informações que eu tenho é que nem o Botafogo, nem o Náutico queriam jogar desde domingo de manhã. Pois é, velho.
1: Deveriam ter adiado de uma maneira geral, né? Ter botado mais pra, pra frente, adiado pro dia seguinte. E a gente sabe que aqui no Nordeste, quando tá nessas nessa chuvas torrenciais aí, meu irmão, é, é uns dois, três dias pra poder passar. E foi um bocado de dia, né? Foi um bocado. Mas e aí, Luizinho? Me diga aí,
2: você que acompanhou esse embróglio todinho, como é que foi lá? É, as informações que vocês têm realmente são corretas. O campo, ele tava muito ruim com certeza a nossa equipe seria muito mais prejudicada porque somos uma equipe muito técnica que gosta de jogar com a bola no chão temos jogadores para isso e a forma com que o gramado estava ali não daria para a gente é, desempenhar o jogo que a gente gosta de jogar né no dia do jogo as chuvas diminuíram na... no dia do jogo não depois quando o jogo foi adiado Sim. na terça segunda-feira segunda segunda na segunda-feira as chuvas diminuíram eu fui até o gramado por volta de uma hora e trinta antes do jogo, eu subi no campo, tava eu e o Ramiro e o Varley. E a gente andou no gramado, tinha melhorado bastante. É, a drenagem tinha funcionado bem lá nos aflitos, tava legal. Inclusive o árbitro subiu no gramado no mesmo momento que a gente estava lá. Eu fui até ele e perguntei, falei pro senhor, vai ter jogo? Ele falou, Luiz, se não chover mais, vai. Tá legal. E aí a gente, desceu pro aquecimento com essa, a gente desceu pro vestiário com essa informação. sim Aí todo mundo, os jogadores se trocaram, subimos pro aquecimento e na hora que começou o aquecimento, começou a chover muito. Então piorou o gramado. É, em relação Muito rápido. Ao que, é, né? Em relação ao que. Foi assim: um, o tempo de descer pro vestiário e voltar começou a chover e aí não dava mais mesmo. É, com certeza, pro Náutico, eu acredito que foi melhor. Uhum. No sentido de não tinha público, eles iam jogar com o estádio praticamente vazio não ia conseguir ter essa atmosfera que lá a gente sabe que, que é importante pra Sim. eles que, que tivesse. Mas, em contrapartida, o gramado realmente não dava. A gente ficou um pouco irritado pela forma como foi feita. Nessa situação, a gente sabe que. A previsão do tempo mostrou que continuaria chovendo no dia seguinte, então não ia se resolver fácil, aquilo ali não ia ser rápido de uma hora para outra, daria para a CBF já ter adiado esse jogo antes, não esperava todos os jogadores chegarem para lá, porque é um processo de concentração, de um, o, o, o jogador mentalmente ele tem que se conectar com o jogo, aí o Evaristo fez toda a pré a gente deu todas as instruções da bola parada e como a gente ia se comportar, tudo, o jogador estava focado, e aí de repente vem a notícia que não vai ter o jogo, isso aí... Não pois é, né? E, e tem
1: um fato também, né eu acho que a questão do gramado mais pesado também força um pouco mais a musculatura dos jogadores né também. E a gente já vinha também dessa sequência, jogou muito mais que o Naut, que eu acho, nessa
2: temporada também. Tinha tem um nível de desgaste ali também envolvido, né? Sem dúvida. Quanto mais pesado o gramado, maior nível de força que o atleta vai ter que fazer em todos os momentos, no arranque, no salto. Né? Então, seria um risco ainda maior para os atletas que estavam envolvidos na partida, sem dúvida.
0: É, eu assisti o pré-jogo na... na... Na razão no, no YouTube, não, no YouTube da Copa do Nordeste. Sim, sim. Ah, foi mesmo, é porque eles fizeram o pré-jogo. Eles né? fizeram um pré-jogo mostrando gramado, mostraram os árbitros batendo bola, a bola não andava um metro antes de parar. Então aquela lateral de campo perto das cabines estava impossível ter jogo. É. Se fosse ter jogo, o Botafogo ia jogar só com o lateral direito. O lateral esquerdo <risos> ia ficar parado. É, tava muito o que, assim, é Só, o, o, que só fosse...
1: o chuveirinho na área,
0: né? O que talvez possa ter uma coisa boa pra gente. Não vou comentar aqui, mas talvez Ei, fosse... Ei, tem aí. Eu não tô cornetando não, rapaz.
3: E sobre a possibilidade de mudar o jogo a Arena Pernambuco? Nunca foi pensado nisso? Então,
2: foi um fato que a gente comentou no vestiário depois, quando a gente recebeu a informação que o jogo do América tinha sido transferido. América de Natal tinha sido a Arena Pernambuco. E ia ser
1: América de Pernambuco
2: e América de Natal, Isso, né? Isso, é meu? o jogo pela Série D. A gente até ficou ali... Gerou uma dúvida. Por que um jogo de Série C, na teoria... Na hierarquia prioridade, da, né? da, da prioridade da CBF. Poderia ter sido transferido, não foi, ou da Série D foi. Isso gerou gerou uma dúvida, e até pelo fato que foi pouco comentado, que é uma desvantagem para nós, se a gente analisar a tabela da Série C, do início até o fim, a gente teria jogo em casa, jogo fora, Exato. jogo em casa, jogo fora. E agora a gente vai fazer dois jogos fora seguido, isso é um prejuízo para nossa equipe, e, e claro, a gente vai buscar o resultado e tudo aquilo que a gente já sabe, mas querendo ou não, dois jogos fora. É verdade. É, é Fiz um
3: espaço-tempo menor, né? Dois jogos fora, sem dúvida. Sim, do mesmo
2: jeito que foi ruim, é, a gente sempre reclama que não tem tempo para trabalhar. Exato. Mas quando tem um tempo muito grande entre um jogo e outro, também o jogador sente, é ruim. É ruim quando tem muitos jogos seguidos e a gente pagou o preço das duas formas, contra o 13 e agora vai pagar nos dois jogos seguidos. E
0: porque não foi um tempo programado, né? Teve programação para um jogo, viajou, Isso. passou três dias em Recife. Exato. Voltou de uma
2: logística que Exato. a gente faz, as prepara a semana, vídeo do adversário fala com os jogadores sobre o adversário o tempo todo e aí não tem o jogo, é complicado.
1: Pois aí é. tem que refazer tudo, agora é pro próximo, porque provavelmente vai ser um outro time, talvez, é, né? Exatamente, exatamente.
0: É, antes de passar pro jogo que realmente aconteceu, sabe realmente, Pisa falou isso no, no, na coletiva do último sim, jogo. Sim, sim, verdade, verdade. Tava comentando que, primeiro reclamando que nós somos o único time que chegou na disputa da, da, da vaga do ano passado que não vai decidir em casa. Vai decidir fora o último jogo. É verdade. Sim. Nós somos o único time do, dos quatro que vai decidir já vai jogar fora na última rodada. E que também teve essa questão, né? Tinha jogo fora, jogo em casa, jogo fora, jogo em casa. Agora vamos, vamos, ter, ordem, vamos ter dois jogos fora seguidos. Em três dias a gente vai jogar vai jogar em Fortaleza e depois vai jogar em Recife. Que pra quem não viu ainda, o jogo do Náutico ficou marcado pro dia 3, né? Sim. A gente joga domingo agora em, em, em Fortaleza com o Ferroviário, líder do grupo, mudou de treinador... E no, na quarta-feira vai jogar em Recife contra o Náutico. E sábado contra o Sampaio. E no sábado em João Pessoa contra o Sampaio já. Pois é. Pois
3: é vai, ah. ser um, vai ser uma semana corrida, vai relembrar o tempo de Copa do Nordeste. Sim. <risos> Antes de entrar no assunto aí do jogo, queria perguntar ao Luizinho, né, um, é, do que se trata a função dele no clube, entendeu? Porque assim, muita gente vai escutar e a gente vai dizer assim, não, estamos com análise um analista de desempenho, meu, estamos e eu fui pesquisar antes de vir pra cá o que era o analista de desempenho. Traduza, né? né? Exatamente. <risos> aí, no, numa fonte que é confiável pra mim, que eu acho que é o Yahoo Respostas, tinha <risos> é lá dizendo assim várias coisas assim. Aí, analista não é estatístico, analista não é técnico, analista não é preparado físico, entendeu? Vários pontos que o pessoal acha que o analista é e não é ou é eu não sei eu, já ia... Aí eu queria que você desse um resumo breve antes de começar o programa mesmo para eu já ia, ia saber, perguntar
1: né? ele aqui dos números aqui quantos chutes é, Clayton <risos> bateu com a perna esquerda é, quantos ou... com a perna direita quantas cabeçadas no jogo em média eu ia fazer essas perguntas Essa sim, é, você... exatamente tem eu... que saber o que é pra... eu, ia...
3: eu ia perguntar do mapa de calor de Clayton que até ah, hoje é me surpreende eita,
2: ali é ali é, ali foi puxado
3: um resumozinho da, da função no clube para o pessoal saber mais ou menos beleza
2: tá... é, é uma é uma questão que geralmente o pessoal levanta porque no Brasil Começou a se falar de análise de desempenho recentemente. É, análise de desempenho, é, se a gente imaginar a comissão técnica como um, uma empresa que possui vários departamentos, a gente vai ter o departamento de nutrição, que tem é, pela figura do nutricionista, o departamento de preparação física com o preparador físico, preparação de goleiros com o preparador de goleiro, e agora a análise de desempenho é como se fosse um departamento da comissão técnica, como se fosse mais um braço, né? Então o meu papel, ele é analisar, como o próprio nome diz, o desempenho dos nossos jogadores, analisar os próximos adversários e tentar fazer com que eu capte todas as informações para passar para o Evaristo, então... Tudo aquilo que é feito no jogo em relação à estatística, sim, número de finalizações, tudo aquilo que, a gente, que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão quando aparece no fim do jogo, aquilo ali, tudo quem faz é, nos clubes é o analista de desempenho, então eu, eu coleto esses dados durante o jogo para auxiliar o Evaristo na tomada de decisão ainda no intervalo ou até mesmo durante a partida. A análise pós-jogo, através de uma análise qualitativa e quantitativa, então a gente levanta tudo, senta depois, discute. Então essa pessoa que faz todo esse trabalho de levantar esses dados é o analista de desempenho. E o adversário, então sou eu que vou até os estádios, assisto os adversários jogar, faço a edição dos lances deles, de como eles se comportam nas fases do jogo, a bola parada, essas coisas passo para os atletas, então tudo que, que envolve informação dentro de uma comissão técnica, quem faz é um analista de desempenho Entendi Explicação da
0: porra, meu irmão Essa, daí eu Essa agora já... aí, meu
1: irmão, vai sair todo mundo sabendo o que é que o analista de desempenho vai Eu me
0: perdi
3: na segunda linha, mas eu concordei
0: Tem que ter um profissional para explicar né? Pois Exato. é, velho mas, mas vamos falar do jogo que aconteceu. Vamos mudar até a vinheta, porque a gente tem a vinheta da Série C e nunca usa, né? Sim. Mas Essa é da Copa do Nordeste, <risos> calma. <risos> pois é, Botafogo e 13, Não é, na rodada da, da, da Série C. 4 a 2 sim. resultado normal. Normal. Esperado. Tudo normal, né?
1: A gente segue sem perder clássico.
0: Tudo normal em João Pessoa.
1: Pois é, rapaz, é, é um misto de, de soberba, eu diria, com um pouco de pena, com os cabos de lá. Não, pena não, não zero né? Zero pena. Tem pena não, né? Nunca tá, zero pena. pena. Você
0: tá fazendo piadinha com galinha, pena? É, não, eu acho que é. Não, acho não, que foi não, uma, não, mais uma anedota. Foi, foi uma
1: tentativa de uma piada ruim, ok? Ah, mas, mas, bicho... Tenho o que dizer, velho. Assim, eu acho que o Botafogo, sendo bem sincero, o primeiro tempo ali entrou com a nhaca do cacete.
3: Não, mas foi como o analista falou, né? Que um período longo demais para os jogadores... É, né? Dá aquele... Talvez, não sei. Aquela enferrujada. É, pois é.
1: <risos> mas, mas eu senti, assim, um time assim meio... meio quente, sabe? Assim, meio... Tá? Quando a gente encaixar aqui, a gente vai meter dois, meter três, meter quatro. Aí os cabas chegaram antes do gol, de falta. Já tinham cobrado três faltas perigosas. Pra cacete, que eu fiquei assustado lá, lá de cima, vendo o jogo. Porque. O
0: uma coisa, o 13 não tem time bom, mas tem bom comprador de falta. É, então, é, bom é, é, isso. Pois é, os cabas só
1: chegavam assim, pô. Os cabas não parada. conseguiam levar perigo, né? Era só na bola parada. E o juiz, bicho, tava possesso com aquela porra daquele juiz, pô. <risos> marcando um faldinha direto pros caras, pô. Não podia encostar, marcava falta. Eu tenho, aí eu aí tenho os caras um comentário... só queriam
0: isso, tá ligado? Eu tenho um comentário do Bandeira 1. Hum. O Caba foi escroto, viu? Foi ele mesmo, quando, quando o Botafogo fica com bandeira 1 um, que fica na frente do banco do Botafogo. Sim, tá? sim, sim. Quando o time foi aquecer, ele já ameaçou os reservas, já falou pro goleiro, ó, se você quiser, eu tento você daí, viu? Oxê. Caralho. Eu tava sentado na, na bandeirinha, escanteio, meu amigo, o cara já chegou querendo impor o que não precisava, porque... Pois é, velho. O time Aí só foi eu achei,
1: eu achei ali, nesse primeiro tempo ali, a arbitragem tava meio, meio safada, tá ligado? Ah, Marcando as faltinhas, invertendo
3: as faltas. Rogério fez 33 faltas por um primeiro tempo. <risos> Normal, Quase. normal, normal, normal. Não só foi o que você não. Foi o banco do 13 que tava falando. Ah, foi, eu tava foi. atrás do banco do 13, tá ah, avaliado. Já é a quarta, porra. Já é a quinta. E é tudo <risos> Rogério. Eu já era é a 33a. Né? É, você ouviu essa parte? Essa né? parte eu aí eu, você eu larguei, eu larguei. É,
0: bicho,
1: mas é o Jack Chan, pô. É o Jack ah. Chan. Tem que, tem que dar um suporte. Ah, o gente um tava mesmo. amarrando
3: mesmo a partida, o, o Botafogo tava tá meio. Cansado ele... mesmo. Tá, ele tá, estava tá aquecendo a perna para aquele chute é. que ele deu no segundo tempo, amigo. Cada falta era só um pouquinho de aquecimento. Cor da miséria, véio. Graças a Deus foi na bola, né? Se fosse em alguém.
0: <risos> é, é, é o risco que ele corre, é, exato. É, pode é, ser na bola, pode ser em alguém. Exato.
1: Mas, mas foi, foi, foi um golaço. E eu queria dizer que, mais uma vez, por conta da ocupação das cabines do Almedão, eu tive que assistir a partida ao lado do adversário ou da comissão técnica e da diretoria do adversário. E aí, como foi? E aí, foi terrível mais uma vez, né? Eu tive que Botei espancar eu... a, 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 a mesa lá, né? A, a muretazinha lá que você bota o computador em cima lá da Não, cabine. Vamos pô.
0: com calma. Primeiro você foi espancado, porque quando Não, eles fizeram o é, um gol de empate. Quando eles
1: empataram, os cabos botaram abaixo, né? Tava é. do meu lado, porra. Do meu lado, assim.
4: Calma!
1: Aí foi quando a galera virou, começou a, a falar aquelas palavras elogiosas, que a gente é. já, já sabe aquela xenofobia do bem. Muita moicareta. É. E, e aí eu fiquei, porra, meu irmão, que esses cabos tão. Pensando que são quem, porra. E eu sozinho ali, né, velho? Tava eu e acho que Fabiano lá do outro lado. Mas Fabiano... É, Fabiano... Tá Fabiano, isso. é... Não, não sei. Aí eu fiquei, <risos> não, velho. Quando a gente fizer essa porra desse segundo aqui, eu vou esmorrar essa porra aqui. Vou gritar alto aqui. E aí? Vou ficar aí? rouco. Gritasse? Meu amigo. E foi mal o gol de Rogério, parceiro. Sim, aí pronto. Gol do caralho, meu irmão. Calma, <risos> velho. Esmorrei. Aí tanto que o três, quando eu fiz o segundo, os cabos ficaram pianinho. Mas, cara, é. É, né? porque tem que mandar, pô. Os cabos chegam aqui e querem olhado um pra tua cara aí você é. não dá uma não, bomba e o aqui, pior quando, quando acabou o jogo aí eu saí né guardei o, o note e tal botei a mochila nas costas quando eu abro a porta tá a galinhada todinha mesmo, na, mesmo de, de frente porta. assim com a cara de, de choro assim um negócio meio sabe Sim. aí, é, aí eu olhei assim eu deu, abri um risinho assim de canto de boca valeu boy. é
0: e vazei é, gol de Rogério que para da zona foi de Marcos Aurélio depois foi de Marcos Vinícius Marcos Vinícius aí depois apareceu o Rogério em algum canto aí no, no, que eu não sei onde foi Puta merda, velho. E mas... pra mim, eu que eu tava, eu tava, tava tirando foto, pra mim, foi, pra mim tinha sido Juninho. Porque... <risos> tá bacana, então. Tá bicho, mas bem. eu
1: vou dizer um negócio a tu, velho. Essa zaga desse time numérico é ruim demais, velho. Puta que pariu. Que zaga ruim da porra, velho? Tu, tu, tu viu o gol, o terceiro de, de Felipe Alves. Vi, vi, vi. O bicho gira em cima do zagueiro fácil, velho. Ah, não é
2: fácil. tão fácil assim. É, velho, foi fácil, velho. Foi fácil.
1: Acaba domina, pá, jogou na frente. Inclusive, eu acho que a bola ali pegou na mão, viu? Ali no Felipe. lance é quando ele dá, quando ele dá a, a bola na frente, pega na mão do zagueiro do, do 13, mas ele consegue dominar ah, sim, e finalizar. Do é, é, é
3: exato, sim, sim, exato. Sim, é.
0: É, mas foi gol, foi
3: gol. Não, não tem, tem vá, tem que tem destacar não. o cruzamento de Newton no primeiro gol. Sim, foi, foi também. Ele foi destacar foi e que categoria. era uma cobrança muito grande da torcida para o um lateral acertar um cruzamento. Não, mas
1: mas há, há que se dizer também que Fábio Alves nas bolas paradas cruza bem. Sim, nas bolas paradas. O torcedor, né, ele tá falando? Cruza pra gente lá. Não, pô, não, não, não. Quanto. Não, olha, não, mantendo olha, respeito. Fábio Alves, Fábio Alves é, o, se não me engano, se não é o líder, é um dos líderes de assistências do Botafogo hoje. O Luizinho pode ratificar essa informação. Porque é o cara que levanta essa bola na área em falta e em escanteio. Sim. E eu acho que ele já deu um arruma de assistência desse jeito aí, de bola parada. Agora, com a bola rolando, aí a gente sente essa necessidade, essa falta, né? Dá uma saudade.
0: E destacar também a persistência de goiano naquele gol, né? Ele bateu, depois foi Pois é, foi eu cima. achei que
1: tivesse ido Nando, pô, que tivesse cabeceado, mas foi o bicho pois mesmo, é. né? Ele, ele chegou ele sozinho mesmo. e... Cabeceou
3: e fez foi o gol. Foi bem, foi Ca... bem. Ele
0: botou com a perna, foi pro gol, a, a bola voltou e ele botou para dentro e de volta. Foi, foi um trabalho ali que ele foi atrás, persistiu e conseguiu botar aquela bola para dentro.
1: Pois é, e, e chamando o Luizinho aqui pro o debate... É, é interessante porque mostra também a qualidade do elenco do Botafogo, né? Goiano, que tinha ficado de fora em algum, alguns jogos, né? Era, um, era uma opção que estava ali no elenco, mas de repente pisa, coloca ele de novo no time titular e o cara corresponde. É, dá, assim, dá uma consistência interessante que a estava precisando. E tá fazendo gol, né? Fez gol, né? Meteu gol.
2: É. O gol do Goiano, ele não nos surpreende nada. É impressionante o número de gols que o Goiano faz durante a semana. Quem tá lá na Maravilha acompanha os treinamentos. Todo treino ele faz um gol de cabeça é, ou como foi no, no clássico com o pé mesmo, na bola parada. Ele tem uma presença diária muito boa, é oportunista, sabe fazer gol. Tecnicamente é muito bom jogador. Então, para nós não surpreendeu em nada o gol que ele fez. A gente já estava es brincando, que a gente estava esperando já que ele fizesse esse gol. E em relação ao, ao elenco, sim. É fundamental hoje para um campeonato como a Série C, como a Série B, campeonatos de pontos corridos, campeonatos que têm rivalidade, grandes times. Você tem que ter um elenco às vezes até parece que vira uma resposta ingestada de todo mundo que trabalha no futebol, de falar da importância do elenco, mas não é, porque realmente é muito importante. Né? Se a gente for, for analisar bem o nosso, a nossa rodagem, a gente tem 38 jogos no ano. E a gente está é em coisa, junho né? ainda, cara. Isso daí é, uma, é um número muito alto, é uma quantidade de partidas é, muito elevada. Se você não tiver um elenco de fato, você não consegue. Porque fisicamente é impossível, os caras eles até conseguem jogar é, domingo, quarta, domingo, quarta. Eles conseguem jogar, eles são atletas, eles conseguem. Só que não é só entrar no campo, tem toda uma questão mental, toda uma questão... O cara tem que estar tá bem, realmente e bem. uma hora a parte física cobra, né? velho né? e você vê, a gente tem 38 jogos, se a gente pegar aí o nosso número de lesões, é um número muito baixo, então, o que mostra o que realmente essa rodagem que a gente fez... Foi muito importante para que a gente chegasse hoje com a campanha que a gente vem fazendo durante todo o ano, né? E aí, você comentou: o Goiano saiu do time, e voltou. A gente tem: o Felipe entrou, fez dois gols. É, o, o Newton chegou agora, já jogou e foi bem. Então, assim, a preocupação da diretoria esse ano era montar era justamente isso montar um elenco que a qualquer momento que a gente precisasse fazer uma rodagem, precisasse trocar uma peça esse elenco corresponderia. Então, eu acredito que a gente está bem servido, sim. E,
1: aproveitando essa questão de elenco, Luiz, eu queria também perguntar uma coisa com relação ao ambiente de vestiário. A gente viveu muito isso aí, né? principalmente em 2015, quando a gente tinha uma rotina mais de, de, de frequentar o clube e tal. Como, como, Zaqueu, Zaqueu. É, pois é, é. Não, é falar de Zaqueu de novo, poxa, pelo não, amor de Deus. Vamos mudar ah, de assunto. É, esse assunto é complicado. Pô, pelo não, amor não de continue, Deus, continue. Um e um pensamento e, alto. e assim, a gente. Analisava muito. Esse bicho é muito safado. Eu só quero é. dizer
0: que a assessora do Botafogo tá aqui e tá, é. tá falando de Zaqueu também.
1: Pois é. Tá falando do tamanho de Zaqueu, é? É, tá, tá aqui, Nadia. Zaqueu não era muito alto, não, né? É, não. É não, não, é não. é, não. Normal. É, não, normal. Com relação à união, porque assim, a gente viu, o Paulinho conseguiu muito bem flagrar uma foto de, de Felipe Alves fazendo, não sei se foi o primeiro ou foi o segundo gol. O primeiro. Mas indo até o banco de reservas abraçar o Nando. E hoje, na, aliás, hoje não, ontem, na entrevista que ele deu à imprensa, na coletiva, ele também destacou isso. Desse momento que Nando tá vivendo de falta de gols Mas que ele sabe que Nando é importante pro elenco é, Eu queria que você dissesse, Luiz Nessa questão da sua visão De como tá o ambiente nos vestiários Se o grupo tá fechado,
2: tá unido Tá, tá todo mundo focado mesmo Em subir o clube pra Série B Sim, sim, tá sim é, Se a gente for é, analisar o, os jogadores Que a gente usou esse ano Todos os jogadores que estão no nosso elenco Todos já tiveram uma oportunidade Como, jogador, como iniciar jogando, como titular Todos têm sido utilizados. Deus é, do Clayton, que tem o maior número de jogos ali com o Marcos Vinícius, até os meninos da base, o Rafael, o Júnior. O Júnior entrou numa final de Copa do Nordeste. Então, assim, a gente tem utilizado todo mundo. Conforme o adversário, conforme a necessidade, e isso estimula o atleta a estar tá ligado, a estar tá com vontade, a estar tá ali no dia a dia, né? A união do grupo é muito boa. Eles se gostam muito, tem bastante amizade. Se você pegar aí os momentos de bastidores ali da TV Belo, você vai ver que eles estão sempre brincando, eles estão sempre juntos. O Felipe, essa situação do abraço que realmente aconteceu, que ele foi abraçar o Nando. Eles são muito amigos, eles já jogaram já, junto já ser, isso, né? isso, isso, eles já jogaram junto Então, quando o Felipe chegou aqui, o Nando é foi um dos caras que inseriu ele no grupo. Então, mesmo eles, é, entre aspas, disputando, disputando uma posição. posição, eles são muito amigos. Então, não tem essa. assim Todo mundo respeita o um momento do outro, sabe que a oportunidade vai chegar. Até o Goiano, que a gente citou agora, é um exemplo disso. O Goiano iniciou jogando, depois saiu, voltou jogando. O Donato... Começou de fora, voltou, depois entrou Não. novamente e assim vai. Então, é, essa, essa necessidade de rodar o elenco faz com que todos queiram, estejam ligados, focados no objetivo e dispostos a ajudar a qualquer momento, né?
3: Massa. Peraí, pegando esse gancho aí de William Goiano. A minha base no meu Yahoo Respostas diz lá que o <risos> analista de desempenho ele verifica tanto os números de cada jogador como o número do, do elenco todo, assim, do time, né, jogando. E uma pergunta do, de um seguidor é Carlos André Mamedi. Ele perguntou se tem, existe alguma razão, já foi detectado alguma razão, para o, o time continuar sofrendo gols, apesar da mudança da rotação na zaga. Alguma... Continuar sofrendo gols? Sim, o gol sofreu agora de novo, não? Não, sim, é que eu, eu, eu assim, eu acho que. É porque... Não, não continuar é sofrendo gol no futebol vai sofrer gol É, tá? não, não, é. é isso que eu tô. Não, mas <risos> pra assistir, é, não é, tá a gente não de a, a gente vem de uma sequência de 10, 11 jogos sem sei, sofrer gols. É, é, vem, é, é. Dessa sequência aí, não
2: Isso aí é fato. Não, nos incomoda e a gente conversa sobre isso, tenta estancar isso daí, mas a nossa equipe é uma equipe muito ofensiva. Isso é um fato. Se a gente pegar. Os dois laterais, o Marcos Vinicius então, que tá jogando agudos, como né? segundo volante, o Marcos Vinicius ele nunca foi segundo volante na vida Pô, dele, é sempre ele, meia, ele né? começou no Atlético Mineiro como meia, foi pro Sal... depois rodou, salgueiro, salgueiro, meia, sempre meia, e tá jogando um pouco mais adequado como segundo volante, aí a gente tem... Jogando demais, velho. Muito, tá muito, 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 muito. E aí a gente tem meias é, que são muito técnicos, então assim, a gente tem um time muito ofensivo, a tendência é que a gente, querendo ou não, a gente sofra um pouco mais. Na defesa. Né? É, é óbvio que a gente não gosta, sim, mas... Sim. Enquanto a gente estiver fazendo mais gols do que sofrendo, tá bom, ainda tá né? bom, é, né? Então, mas a gente tá, tá, tá com o um sinal aceso, um alerta ligado em relação a isso. E a gente tem trabalhado, tentado encontrar alternativas Para que a gente possa parar de
0: sofrer gols, né? É, se eu não me engano, o Pisa já saiu com seis ou sete é, duplas de zaga diferentes Exato. Por isso que
3: fizeram a pergunta, assim, né? Do, e, da zaga.
0: Mas assim, é, enquanto mas a gente se... realmente estiver fazendo mais gols do que Vai, sofrendo, tá, tá, bem. tá bem, graças é. a Deus. Agora, deixa eu passar pro segundo tempo. Pode passar, eu é fico feliz, meu amigo, quando o Rogério faz um gol. Por quê? A comemoração do time junto dele, rapaz, Sim. não, não, não tem igual, não.
3: E, A torcida e, aqui, e todo se eu não tem... me engano, na TV Belo, o Beto fala que ele ia fazer um gol, né? No início Beto do fala. vídeo, Não tá chegando é. no estádio, né? Ele Segunda fala. vez, na primeira, é. na, no primeiro gol dele, se é o segundo é, gol. O Beto dele, fala toda vez, se der certo, corta. <risos> vai que tá falando,
0: vai que dá. No primeiro, jogo, no primeiro gol, ele falou, mostrou na TV Belo, que ele ia fazer o um gol, e ele chegou dessa vez, vai Foi. fazer o segundo gol. Foi. A felicidade quando o Rogério faz um gol... Eu não sei se é eu tô ali também na, na linha de fundo também com, com os jogadores.
1: Mas, mas o que a
0: gente... Olha aí, a assessora falando. Eles
3: dizem pra todos os jogadores? Ah, desmascarou ah, o Beto bem, agora. Caramba, velho. Então, desmascarou o Beto. Será que, gente... Pô, bicho, será que a gente... Que traíra, meu irmão. Caraca, bicho. trairagem aí, viu, velho.
1: É não, Beto, você é o profeta mesmo. Parceiro. É o profeta Beto. É, é, o profeta Beto. Mas, bicho, o que a gente percebe de fora, né, obviamente, é que o elenco inteiro gosta muito de Rogério, né, velho? É um cara muito resenha, eu é. acho, né? de brincar, de tirar onda. E, e isso, isso é muito massa, velho.
2: É, ele é um cara que tem um astral ótimo, tá sempre brincando, tá é, tentando levar ó, é, o, a alegria do grupo o tempo todo. O pessoal gosta muito dele. E ele é um cara divertidíssimo, uma excelente pessoa. Todo mundo ali, Deus da, das tias da limpeza, da, da cozinha, até o, o Evaristo, o presidente, todo mundo gosta, todo
0: mundo né? gosta dele. Do pitbull. É. É, o, o cara que dá apelido pra todo mundo ali naquela maravilha. É, yeah. Diz que é. Diz que não chega um novato que, que o Rogério não, não, não encontre uma característica <risos> para dar o um apelido para ele. A gente chama ele aqui um dia para saber o apelido de todo mundo. Tem que é. convidar o Rogério. É, eu sou a, eu, eu sou, a sou a favor. Eu também sou a favor disso, rapaz. Aí depois de Rogério, veio o Felipe Alves, entrou, é. fez o prim, aquele primeiro gol. Que... Pois, é,
1: pois é, 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 eu acho que Pisa até me surpreendeu, né, porque Pisa... É, tem o um costume de mudar muito somente durante o segundo tempo, né? Ali nos 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo que ele faz, começa a mudar no time. E aí ele já mudou logo de cara, né? Botou o Felipe no intervalo e eu fiquei até surpreso. Poxa, vamos ver, né? E deu acabou certo. que deu certo, né? Assim, não é que Nando estivesse jogando ruim. Eu acho que Nando, às vezes, e é bom que a gente toque nesse assunto aqui, Nando, muitas vezes, ele é perseguido pela torcida, principalmente pela questão dos gols. Exatamente. Né? E, e o que acontece, é, eu não acho que Nando tenha feito uma má partida nesse último jogo, o primeiro tempo dele. Porque, infelizmente, o Botafogo inteiro no primeiro tempo não fez um primeiro tempo Dá bom. com a panhaca, né? É, pois é, não fez um primeiro tempo bom, né? Então ele tentou, voltou, correu, lutou, deu carrinho, brigou pela bola, mas não chegou nenhuma bola ali, é, é, a feição dele, pra ele finalizar no, no gol. Então, de fato, isso prejudica ele e, e, e a gente percebe que ele quer muito. A gente percebe que ele, que ele vai atrás, que ele luta, que ele busca. Mas aí, velho, aí junta a, a torcida pegando no pé, e aí junta a questão psicológica do próprio jogador, que isso afeta, de, de fato, a gente não pode negar. E acaba que aí, quando entra o substituto dele, mete dois gols, aí, pô, Nando não presta, não sei o quê. É isso, velho. Acho que é um cara que é importante pro, pro elenco. Eu venho defendendo isso há muito tempo. Exato. Eu acho, de fato, que o momento agora, obviamente, é de Felipe Alves. Isso não tem o que discutir.
0: Tá rendendo mais,
1: tá Pois é, não, aproveitamento é, tem, melhor. Tem, tem é, com, acho que com, entrando sempre, na maioria das vezes, no, no, no decorrer do jogo, acho que ele começou, não sei quantas partidas ele começou batidas, jogando. Duas, né? Contra o ABC e contra o Confiança. Pronto. E, e, e assim, tem feito os gols dele, né? É o vice-artilheiro da, da Série C, então ele tá em um momento muito bom. É, mas isso não quer dizer que Nando seja descartável, que não seja um atleta importante e interessante pro elenco, né,
2: Luiz? É, o Nando... É difícil a gente falar em relação a essa situação... Porque para nós que estamos ali com ele todo dia... É uma situação bem triste... É, por mais que eu seja o cara dos números... Sim. Eu vou falar para que a gente não olhe somente para os números dentro de uma partida de futebol... O Nando ele é uma peça fundamental no nosso esquema de jogo... Ele é um cara que faz o pivô, que segura a bola... Dá tempo de todos os meias chegarem, do time sair de trás... Ele retém ali os zagueiros... Você vê que ele toma pancada de costas o tempo todo... Eu não, não estive aqui no Botafogo nos outros anos, mas se a gente olhar esse ano, os meias estão extremamente em evidência. Todos. Marcos Aurelio, Marcos Vinícius, Clayton. Juninho. porque O Juninho. Porque o Nando, que é o 9, ele sai, ele abre espaço para os caras, ele faz tabela, ele prepara a jogada para eles chegarem finalizando. É, então ele é um cara que participa muito do jogo. Muito, muito. É claro, o 9, a gente sempre vai esperar que ele faça os gols. Tem né? essa cobrança, né? É, sim. Mas se ele estiver participando do jogo e estiver sendo parte é importante da construção da vitória, pra nós já é satisfatório. E eu posso afirmar aqui pra vocês, convivendo ali no dia a dia do clube com o Evaristo, analisando os jogos, enfim, o Nando, é muito difícil a gente encontrar uma partida que a gente não veja uma situação que ele criou pra alguém. Sabe, às vezes a bola não tá sendo não tá chegando nele pra ele fazer essa finalização porque ele tá preparando demais os outros Tá saindo jogadores. muito, é... né? Não, não é só questão de sair muito, mas ele tá se doando até mais. Às vezes ele acaba sendo sacrificado e ele não vai fazer o gol, mas quem tá fazendo o gol é o companheiro, uhum. né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, do companheiro tá fazendo o gol, pra nós a gente tá o okay. quê? Se a gente for ver os números do Nando, agora voltando nos números, de 2016 pra cá, o Nando tem 51 gols. No Brasil, é muito difícil a gente achar um centroavante hoje que tenha 51 gols de 2016 pra cá. Então, assim, ele é um cara que sabe fazer gol. Ele já mostrou isso diversas vezes no ABC, é, até aqui no Botafogo mesmo. Sim. É um cara que ele tem 11 gols na temporada. Então, Sim. não é que ele não fez nenhum gol, ele tem gols na temporada. Mas o momento, a, a característica do time faz com que ele... E gols um importantes, né? É, sim. Ele muda ele gol, um, gol em Copa do Brasil, gol quatro, em Copa do Nazis. Pois é. Exatamente. Se,
0: se for analisar só gol, pô, Paulo Renê fez dois e fez um gol muito importante. <risos> Paulo Renê, o artilheiro dos gols cagados. E Paulo Renê que tá lá no América do Natal. É, tá, tá na né? América, tá no Mecão. Pois é, mas é, depois desse gol do, de, de Felipe Alves, veio aquele pênalti que o juiz teve uma, uma vontade, uma boa vontade muito grande. Pois né? é, né, velho? Deu, deu aquela, aquele o famoso peido na farofa de Mauro Iguatu, né? eu queria falar de Mauro Gatu. No, no primeiro tempo, ele deu uma saída de joelho na cara, Eita, do, na vale. cara do atacante Paulinho do Botafogo. Paulinho mostrou aqui a
1: foto agora aqui. Que... Ele Isso saiu... é quem? Isso é Nando, Isso é? é? é, o Nando. é, é o Nando. Isso é Nando, é?
0: Isso é Nando. Nando estava chegando na bola, ele saiu de joelho na cabeça de Nando. Então, o juiz deu um pênalti no segundo tempo. E que não... só, só, desculpa te interromper, se você pegar o lance do Goiano no segundo tempo,
2: que o Goiano tomou amarelo, é exatamente o mesmo lance. É exatamente o mesmo lance. A diferença é que o Goiano é zagueiro, não é goleiro. Ele é. tem uma super proteção com os goleiros que às vezes a gente não entende. Mas é exatamente o mesmo lance
0: que o Goiano tomou amarelo. Aí você vê... São os
2: dois critérios do árbitro, né? Que a gente já
1: conversou
0: aqui no início desse programa. Você, você vê que... O, foi boa vontade do juiz dar aquele... Pena, mas beleza, ganhamos. Ah, mas vamos... não tinha como não dar não, Paulinho. Pelo amor de Deus, pô. Tá nas costas do rapaz. O cabelo
1: empurrou ali, pô. Felipe Alves, pô.
0: Não, tô falando do, do pênalti do, do... Ah, sim, sim. Do sim, numérico. Sim. O é. primeiro. Sim, É, de ali,
1: é Mali Neus ali... Chegou um pouco atrasado, eu diria.
0: É, mas ainda, ainda, ainda <risos> acho que foi boa vontade. E, sei chegou 3x2, depois aquela, Não, <risos> aquela... Aí vamos sim da lambança de Iguatu, né? Guatu. Sim. Que foi tentar tirar a bola. Não, foi tentar dar um traço em Foi tentar dar um traço em Felipe foi Alves, dar um traço,
1: né? Felipe aí um traço aí tocou com o pé esquerdo, e soltou a bola, e aí Felipe Alves tomou a frente e o bicho e derrubou, pênalti. né? Pênalti e, e caixa. Um e o pior, velho, que foi nada, velho. Eu fazendo o tempo real lá no Twitter, aí eu... Disse no Twitter que Felipe Alves bateu forte no meio do gol. Aí eu fui ver o gol de novo pela TV Belo. Foi no canto, velho. Pegou na bochecha <risos> da rede, porra. Mas o problema é que da cabine de onde eu tava, era mesmo na risca.
0: Parecia que tinha Do, do, do no gol. Meio.
1: Exato. Tinha parecido tinha sido no meio, velho. É foda. É, meu. Foi no canto.
0: Eu o não... ângulo me traiu, meu irmão. Eu não vou mentir, que eu não achei o melhor pênalti batido do mundo, não, mas
1: foi gol. É, entrou, bicho, né? entrou. É, o, pênalti,
0: o pênalti bem batido é o que entra, Paulinho. Pois é. boa hein? Pênalti bom é aquele que tá na, na, na rede. Pois é. E foi a estreia de Marcos Aureli na Série C, né? Depois de... Oito partidas. Eu tava com saudade já, né? De ver o nosso 10 de faixa em campo. diferenciado Nossa, véi, demais. Nossa, velho. Já chegou bem
3: demais, velho. Chegou distribuindo bola. Dois toques que ele dá na bola. É né, bonito tá... demais,
0: pô. É
1: bonito
3: demais
0: jogando. A véi. gente tinha uma informação aqui privilegiada que, que Clayton conversou com o Mil Graus sobre a lesão sim. dele no pé, né? Sim, foi. sim, é verdade. Já é tinha verdade. contado antes. Que sobre...
1: tinha dito inclusive pedido que ele confirmasse a lesão com a, a senhora esposa, esposa né? Foi. De Clayton, a
0: senhora Clayton. Eu, eu não insisti. Mas, <risos> pra,
1: pra você ter a certeza, eu vou passar o contato da minha esposa aqui. Você vai perguntar ela Pra ver, para confirmar que eu não tô mentindo.
0: Tá de boa. Aí Clayton saiu ainda no, ainda no primeiro tempo. Pois é. No nosso né? 10 não, de não,
1: e, e eu queria até perguntar isso a Luiz, né? Porque, porra, bicho, o Clayton vem numa sequência do cacete, né? De, de jogos e tal. E, e a gente sabe que Clayton é um cara que se doa muito, corre muito o campo todo, né? A gente que recebe os mapas de calor, Sim. né? <risos> não, mas não vou tocar naquele mapa de calor, não, não viu? ali não. <risos> Aquele não. Mas, mas a gente sempre vê que Clayton é um dos caras que mais corre, que ocupa várias partes do, do, do campo. E é um cara que vem convivendo com esse problema, no, é. na, me, me parece que é no solado do pé, né?
2: Ele teve um desconforto na panturrilha. Sim. Ele é, ele é um dos caras que mais sofre falta na nossa equipe. Tem 33 jogos no ano, então jogou praticamente todos os jogos. E como você falou, ele cai pelo lado, ele vai por, pelo meio, ele vai por, pelo outro lado, ocupa às vezes quando um atacante sai... Volta ele ocupa pra, pra receber. É, ele é um cara que tá sempre se movimentando e o estilo de jogo dele, querendo ou não, acaba... É, chamando mais faltas, né? Ele é o Sim. cara do drible, ele é o cara do um contra um, então Sim. ele toma muita pancada e às vezes algumas pancadas são mais fortes do que outras. Uhum. Ele sofreu uma pancada na panturrilha e, e aí durante o jogo estava doendo bastante, ele sentiu que estava incomodando para correr e aí a gente, o Evaristo optou por tirá-lo, mas é só uma desconforto na panturrilha mesmo. Massa. É, ali na linha de fundo, a tranquiliza gente a gente, Luizinho, pelo amor uh, não, de Deus. Não, 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 é, um, é um desconforto <risos> na panturrilha ele está
0: tratando já. Na linha de fundo, a gente não entendeu bem o que tinha acontecido, porque ele saiu, não, não tinha demonstrado que tinha sido desconforto, pediu para sair. É,
1: eu fiquei sem saber ali se tinha sido, sei lá, o bicho não tava se sentindo muito bem, não sei, eu fiquei em dúvida ali, sabe, na hora. Mas quando eu vi, eu, eu percebi, não sei se foi uma lombra minha, mas eu vi ele mancando um pouquinho, eu disse, não, acho que deve ter sido algum problema, né? Deve ter algum
3: problema nele. Me dando essa, essa pergunta aí, Luiz já falou que Marcos Vinci é um dos que mais jogaram no, no ano também e perguntaram aqui, Pedro Moreira perguntou por que apesar da, da pouca idade assim, né, relativo, ele é um dos jogadores que mais cansa. Deve ser Marcos Vinícius? Sim. Pela função
2: que ele função, desempenha, né? é, ele é o, ele é o segundo volante, ele é o cara que assistindo o nosso jogo, fica bem claro isso. Ele é o responsável por pegar a bola no pé do, do defesa, Rogério hein? ou dos zagueiros e entregar essa bola ou no pé dos meios ou no pé dos atacantes. Então ele faz aquele famoso vai e volta o tempo todo, o jogo é, todo. É, é, falando bonito,
1: Luizinho, é, ele joga em transição.
2: É. Ou é ah, ah, volante box to box. Né, <risos> o pessoal fala aí. É, e é isso aí. Então ele é o cara que Provavelmente é, tem mais ações com a bola, né? Às vezes o lateral corre mais sem a bola, os zagueiros tendo que se deslocam bem, mas ele tá sempre com a bola, então ele é, é um desgaste natural. Não é nenhuma defasagem física dele, sim, não, sim. não é? Já, já, já levantaram isso, perguntaram, inclusive, para nós em outra situação, não é? Ele tá no mesmo patamar físico que outro, qualquer outro atleta do elenco. É, a gente equilibra muito bem as cargas através do GPS, então a gente consegue saber. A quantidade de quilômetros que cada um corre E aí durante a semana a gente faz com que todos Fiquem praticamente igualados para que ninguém esteja num patamar acima Nem um patamar abaixo Então ele tá sempre no patamar de todo mundo O que acontece é que o desgaste do jogo mesmo faz com que ele fique assim Sim, sim
1: é, Eu queria também perguntar, aproveitando já que Já hoje puxou aí o, o tema Max Vinícius eu queria saber se a questão de, de colocá-lo ali como segundo volante foi uma conversa que Pisa teve? Foi ele que falou que se sentia bem? Porque você já falou aqui que não era uma posição que ele estava acostumado é. a jogar, né? Como foi isso? Como foi esse processo de adaptação?
2: Foi ainda durante a pré-temporada, quando a gente começou o trabalho em novembro e a gente começou, é, quando a gente contrata jogadores novos, é claro, a gente conhece todos que a gente contrata, mas é diferente... Vocês ter... já conheciam ele do salgueiro, já... né? É, porque quando a gente vai fazer uma contratação, primeira coisa, que quando eles se levantam, o nome, a primeira coisa que eles fazem é passar esse nome para que a gente levante ali, questão de minutagem, quantas partidas jogou, qual a participação, vídeos, não só aqueles DVDs que vêm os, Sim, os é só, melhores lances. Só lance, os lances né? que crack é ver de DVD, é, crack, é só é, ter DVD crack. não tem um erro, não tem é, um passo errado. É, é verdade.
0: O que tem de jogador de crack no DVD, é, né? É, então.
2: então a gente acaba levantando os jogos completos e assiste os jogos inteiros. Então a gente conhece a característica do atleta. Mas tendo ele ali no dia a dia é diferente. E aí... Durante a montagem da equipe... A, a, foi até o, o... Uma das primeiras pessoas que levantou essa situação foi o Thiago Carpini... Nosso ex-auxiliar que, que saiu sim, do clube sim. recentemente... Ele na, sempre... Quando acaba os treinos a gente geralmente estende ali... A comissão técnica na sala da comissão para fazer reuniões sobre o treino... O que aconteceu no dia... E aí ele falou... Pô, o Marquinho ele tem uma característica técnica de sempre fazer o melhor passe... Tomar a melhor decisão... Ele é um cara muito lúcido dentro do jogo... Então se, talvez se a gente utilizar ele como o segundo volante... Na característica nossa, de que é um time que gosta de ter a bola, isso aí pode funcionar. E aí nos treinamentos o Ivaristo apresentou essa ideia para o Marcos, ele aceitou de protidão e a gente foi trabalhando isso nele. Então, não é uma coisa que, respondendo a sua pergunta, ele não trouxe isso de nenhum lugar. Ele sempre foi o 10, meia, 10, sim, 10. Sim, sim. Aqui que a gente começou a fazer Pô, essa situação. Do caralho. Obrigado eu tô... aí, viu, Carpinho?
1: Um beijo pra você, <risos> se você estiver ouvindo. Obrigado <risos> aí, velho. Foi um acerto do caralho mesmo.
0: Pois é, trouxe um destaque pro Botafogo que a gente não tinha e tava precisando, né?
1: Não, velho. Caiu como uma luva, velho. Sério mesmo, velho. Assim, a gente, a gente tinha muito isso com o Rogério no, no ano passado, né? Que era, já tá aí o Rogério como segundo volante. Mas eu acho que o Rogério não tinha muito essa qualidade no passe como o Marcos tem, né? Marcos é um jogador mais ofensiva, diria, né? E, e Rogério, me parece também, que tá jogando muito mais como
2: primeiro volante.
1: Parece que foi um, foi um encaixe perfeito é, ali, velho. É, eles
2: deram muito bem, logo de, de cara, assim, né? É difícil você pensar que teve um período de adaptação pra que eles começassem... Não. A partir do momento que ele entrou no time, as coisas fluíram muito naturalmente. Foi... Não, e destacar também que Rogério,
1: quando, quando, quando chegou ao clube em 2018, ele deu uma coisa é, ao Botafogo que a gente reclamava muito. A gente achava que a transição era muito lenta. E aí quando o Rogério vem, ele é, dá velocidade a essa transição. Então foi, foi maravilhoso a chegada dele aqui.
2: E ele é. jogou bem,
1: fez boas partidas ele, como segundo volante. Ele é um cara leve, né?
2: Então, Exato. Ele, ele pode ser como primeiro, mas também pode ser um segundo. Isso. E, inclusive esse gol que ele fez só mostra isso. Ele Exato. chega muito, bate muito na, de fora da área. O, o primeiro gol que ele fez no ano, ele estava dentro da área, numa situação que a bola sobrou sim, ali sim. dentro da área. Então você vê, o nosso primeiro volante está pisando na área e finalizando. Massa. Então é, é, um, é um, uma característica da equipe mesmo.
0: Mas falando em 10 10 a nossa assessora Nádia trouxe um áudio do, de Marcos Aurélio, né, falando sobre a estreia dele na Série ah, C. Ah, Bota aí. Vamos, vamos ver um pouquinho do que ele falou hoje na, na Maravilha.
3: É para você ter
2: voltado aí, né, ter estreado na Série C, ter feito o seu primeiro jogo, como é que você se sentiu?
0: No senti muito bem, né, a gente ficou um pouquinho preocupado ali na questão de que como eu ia se sentir no jogo, né, por isso que teve a precaução de segurar o primeiro tempo. Mas eu fiquei feliz de estar tá voltando, de ajudar a equipe. A gente sabia que era um jogo importante para nós, esse clássico aí, é, para a sequência da, da, do, do campeonato aí. Então foi um jogo importante para nós, uma vitória importante. E a, a volta foi, foi muito boa.
3: Marcos, voltar e voltar bem. É né? porque voltar e voltar por cima, voltar vencendo o clássico, hein, Marcos?
0: É muito importante, né? A gente sabia que era um jogo importante para nós, né? em questão de, de, da tabela do campeonato. É, até porque a gente tem dois, dois jogos difíceis agora fora de casa, então, dois confrontos diretos. A gente sabe que vai ser dois jogos difíceis, mas a gente tem total de condições de, de, de fazer dois grandes jogos. Pois é, a primeira pergunta é de Luquita, a segunda pergunta de, de Glaucio Nema. O Lema.
1: Luquita da galera é conhecido como Choquito também, né? Eu não resolvi... o nosso Choquito, mas é por outro motivo, que ele é Choquito. <risos> Talvez seja pelo rosto, não sei. Não, mas ele resolveu isso mesmo.
0: Akutan tá aí pra
1: resolver. Ah, isso. é verdade, ele me falou, ele me falou. E eu, e eu, e eu, eu elogiei a Cuts dele, né? Tava, a Cuts né? tava, tava um negócio mais, né? <risos> Bonito, assim, é. né? Porque era antes, né? Tá maravilhoso.
0: É, é uma Cuts É, uma lisa, é a Kutz... O
1: Luquita da galera, que inclusive, bicho, olha, ele, ele, é, ele é um cara, gente boa, trabalha conosco lá na, na TV Cabo Branco. Mas, ô, ô Nádia, pelo amor de Deus, pô. Ele fica gravando aqueles vídeos lá ali na, no futebol, velho. Uhum. Foi vergonhoso, bicho. Pelo uhum. amor de Deus. Ele ficou metendo a desculpa, né? Ah, porque foi a calça. Quebrando tudo, velho. Parece que tá dando uns golpes de karatê, pô.
0: Meu amigo. Pois é, pois Pra é, quem não viu é. semana passada, Nadia jogou, não foi com a imprensa, não. Nádia jogou com os jogadores do Botafogo. Pois e, é. E de, de deu aula ali no, no, Não, no eu futebol. Não, eu vi,
1: eu vi, eu vi o vídeo. Pois é, velho. Eu tava mil lá. A zero. Mil eu a zero tava lá Luquita. pessoalmente nesse mil dia. e Luquita. Pois Luquita é. que joga com, que ainda bem que tá desfalcando durante muitos jogos.
3: O, o, o Cabo Branco, da, FC, da
1: é O time da, da TV, né? A tv Ele jogou uma vez e a gente perdeu pra, pra TV Correio.
3: Quebraram o pau dele. É, é,
1: quebramos o pau nele e, e inclusive, é, ele queria bola, né? ele pedia bola, né? Então é um cara que é, sabe aquele cara ruim, grosso e que acha que é craque? Sim. Pronto, é o Luquita. Vou citar Lu nomes por respeito.
0: Tá? É. Lucas Barros, por favor, se você estiver escutando a gente, estou lhe desafiando aqui para um futebol com Nádia, não é comigo não, é com Nadia.
3: É. <risos> aproveitar aí a entrevista dele e a pergunta do, do rapaz aqui, o tal de Pontes. Perguntar se Marcos Auleto está 100% já ou, ou foi um jogo atípico como foi a final do Nordestão, que ele entrou no num...
2: Não. Ele, clinicamente ele tá 100%. Que tá, ele, não, ele, não, ele está num processo de recuperação física, né? Que aí é diferente. É, clinicamente, como eu disse, clinicamente ele tá 100%. Não retém nenhum restígio de lesão, nada. Agora é um processo de adaptação. a é ritmo de jogo, a é questão de aguentar uma carga de 90 minutos. Mas... Ele tá curado. Ritmo de jogo também, é, né? Que conta isso também, né? Ah, isso, isso.
0: Na Copa do Nordeste, ele ainda tinha um pouco da lesão, né? Ainda tinha, ainda tinha cicatrização da coxa, se eu não me engano. Ele, ele entrou pra, pra como garantia ali, mas... É, eu acho que,
1: e a gente tem que levar em consideração também Que Marquinhos não é mais um menino, né, velho São 35 ou 36 anos, né, velho Então, e é um cara que se doa pra cacete, velho Corre o campo todo, meu irmão Chuta muita bola, levanta Chuta. muita bola na área Isso também tem um desgaste, né, Luizinho a força, Você tá levantando direto a bola na área que ele
2: sentiu área. contra o Náutico no, no, no escanteio no Exatamente, escanteio. pois é. é A força então, que ele
0: imprime numa falta, no escanteio é. ali Justamente é, na, perna, na perna cara. E eu
1: acho, eu, eu fico torcendo por uma falta Na intermediária de ataque do Belo, Nem muito próxima à área porque eu sei, um pouco mais distante, o bicho solta o
3: canudo, meu irmão.
0: O, o negócio é o seguinte, pô. Se botar Marcos Aurélio, Fred e, é, e se, Fabinho se, ali pra bater o de volta, volta, que,
3: É, É verdade. Porque... Aí, chega, aí chega Neils pra pedir a bola. <risos> Mas tá tudo bem. <risos> porque
0: o, o goleiro não sabe de onde vai vir, meu amigo. É se vier Marcos é Aurélio de Fred, até de Fabinho, porque Fabinho costuma botar ali por baixo. É verdade,
3: é verdade. É, é, Mas é um... em, de, em defesa de Neil falaram que ele bate muito bem pênalti. Ele não pediu assim... Ele, ele bate muito bem pênalti e bate muito bem falta, então, É verdade, eu, na inclusive final, fez um gol contra isso, a gente, pô. na final da, do Não, Campeonato é. Paraguano é foi o gol dele, fica engraçado que tava a tava Marcos Aurélio, <risos> ele chega bola, né é. aí, aí a torcida fica meio
1: calma aí parceiro, peraí
0: pois é. agora esse foi nosso sétimo jogo contra a Champions de Campina Grande esse ano né foi o sétimo? foi o sétimo, bota, quatro... bota só seis quatro aí. contra o Campinense Sim. um contra o 13 e dois contra a Pere Lima
1: ah <risos> a Pere Lima né é sempre brava, é verdade. Não, seu peito não, finado do seu peito Finado né, é. seu Pedro. Agora é do mexicano lá, né? Não é do seu peito, não. Aquele jogo,
0: que já, tradição, aquele jogo que Jorge disse que foi apertado, que o Botafogo sim, é sofreu verdade, né? aquele 4x1. Foi é, a primeira sim.
1: derrota da gente no ano lá, foi, né? Foi, foi, lá. Não, foi, foi a única derrota da pra... meio Eu fiquei meio mal ali, com aquela derrota. Game de Massalinho tava... Paraíba, inclusive. Eu queria ganhar esse Paraibano invicto. Só digo isso. É, mas... mas não veio ótimo, né? Veio o Tri, é o que importa. Mas eu acho que dava pra ter ganhado Invicto.
0: Mas tudo normal na Paraíba então, né? Sete jogos, seis, seis vitórias, uma derrota por reserva. Eu,
1: eu tenho, eu tenho. Eu não tenho nada a lamentar, entendeu? Eu é, só né? sei que lá em Campina Grande não tem
3: mais futebol. Jamais. Né? Só o São João não, ainda. Não, ali é, é, Tem São João ainda. Espero tem. que ainda tenha, né? Duas Porque a gente perdeu
1: até para Pernambuco no São João, né? Inclusive, Luizinho, aqui tá permitido, ó, só é proibido duas coisas aqui, fala bem é. de Campina Grande, aliás, o futebol de Campina Grande, porque Campina Grande eu gosto muito do São João de lá, e já hoje é casado com uma campinense, a família então, lá, é é, então, então a gente né pega leve com a cidade. E fala bem de Pernambuco, aí você pode falar mal, todo jeito. Futebol da <risos> tradição, da soberba, dos cabas, de tudo. É, soberba por soberba, a gente não sabe quem é pior, né, mas tudo bem. É, é. Pois é, eu acho que os pernambucanos <risos> é pior, viu, parceiro? E, os caba, e o pior, os cabas estão se doendo com o Belo, viu, meu irmão? Não, é tá. só o que eu vejo nas redes sociais, os cabas do Náutico e do Santa. É, Zegueira, falando merda lá, meu irmão. Os
0: cabas sabem que a gente tá bem, porra. amigo tem um torcedor do Fortaleza que tá puto com o Botafogo que ele reclama todo dia no Twitter. Ah, eu vi, pô. Foi, acho que foi por conta da, da, da história do Rojão lá, né? Qualquer, qualquer postagem do Botafogo ele reclama. A Copa do Nordeste retweetou o Botafogo hoje, ele foi reclamar. Foi, e
1: é, inclusive, isso era um, um dos meus destaques aqui, né, de... De encerramento do programa, mas já vou antecipar. Então, não, adiante. Que você falou, né? Adiante. Porque a gente tá com a campanha de verificação da nossa conta no Twitter, né, velho? Porque a gente sabe que o Facebook e o, o Instagram, é, a gente não tá com a conta verificada ainda, mas a gente já enviou solicitação. Eu enviei novamente ontem, né? Esse programa tá sendo gravado na quarta-feira, dia 26. No dia 25 eu enviei novas solicitações. Estou aguardando uma resposta do Facebook e do, e do Instagram, mas o Twitter, ele não tem essa, digamos assim, esse dispositivo. E aí eu fiz uma campanha lá, né, nas redes sociais lá do, do Belo. Uma no bela Twitter. campanha, amigo. Obrigado, obrigado. E, meu amigo, velho, é... a Copa do Nordeste deu moral a gente, né? A galera do Baião de Dois deu moral o também. O Baião de Dois, famosa. Copa do
0: Nordeste, todo mundo retuitando. Pois é, velho. E aí a galera só os, os cabas do,
3: do, do Fortaleza. Falando, falando, falando merda lá. Normal. Ux,
0: os cabas não, é um só, tem 25 anos, jornalista diplomado. De, Ai, é, de... De...
3: O CPF dele é 098. Pois é. Eu,
0: eu não sei por que eu vou atrás dessas de né? Passa aí, passa aí, é. passa aí o perfil desse piloto O caba, desse caba chega aí. pra mim, eu sei o histórico do caba, sei que falou mal de Rosi... De, de, de Rosi não, de, da, da presidente da federação no, no, no Facebook, de Michele. Pois é, velho, aí,
1: aí a gente tá nessa campanha, se você tem Twitter, parceiro, tá ouvindo aí, tá ligado, bota aí, arroba BotafogoPB e vai tá lá, pinado, no primeiro post, primeira, o primeiro tweet, é, a nossa campanha, dá uma, dá uma força lá pra, pro Twitter verificar a nossa conta, porque a gente tá merecendo já, né, velho?
0: Jorge, eu vou lançar um desafio, eu vou tentar verificar meu Instagram. Não, aí não. Pode ver quem verifica primeiro. Sou se eu, verificar, eu, a eu largo, eu largo. Se <risos> verificar Paulão da regulagem, eu largo. Eu vou, vou, acabando aqui a gravação, vou lá em cima mandar minha documentação pedir pra verificar. Mas calma
1: aí, é muito mais fácil pra você verificar perfil pessoal do que, do
0: que sim, empresa. Com certeza. Meu parceiro. Empresa tem, tem, que, mandar, isso. Empresa tem que mandar declaração de imposto de renda. É uma arruma então. de coisa,
1: arruma de
3: documento a que é, o moído é grande, a mola é grande. Pois é, sim, vamos lá. Vou tomar mais uma pergunta tem, aqui, a tem, Luiz. Mais,
0: tem mais alguma coisa do jogo pra gente encerrar esse jogo? que A gente já falou tem, demais Tem, tem,
3: tem, tem. Marcelinho Paraíba, pintou o cabelo de cor natural. Bicho, eu tenho. Segundo André Geão, o pastor da igreja, da, igreja da, da revolta, da igreja demoníaca. Pintou porque a igreja dele não permite Exato, coloração oração diferente.
1: Eu soube que o bicho virou crente, meu Ele irmão. Tá convertido agora. Meu irmão, eu só acredito vendo, velho. Eu só acredito quando eu passar pela, pela igreja e ver o bicho lá no, no culto. Porque se, se for ali bom. nem Jesus voltando, nem, viu? Se for eu vou dizer bola um
0: negócio de... a você, eu passei. Se for bola de neve não conta não, viu? Mas é não
3: é não. Mas eu tenho,
0: eu tenho uma... a nossa assessora pediu pra para falar. Pois não, ela pois quer, não. Ela quer falar sobre o jogo aqui rapidinho. Pois Eita. não, pois não. Pega aqui o microfone de André. Nada, posso... Araújo, assessora do Botafogo tá aqui tá, tá acompanhando o seu, seu assessorado, supervisionando.
4: Grande Luiz. Grande não, né? Pequeno Grande Luiz. É Luizinho. Luizinho. É, minha questão é sobre o jogo, viu? Olha aí. A arbitragem do jogo que tava convertendo todas as faltas. Eu queria pontuar isso, eu não sei se o horário permite, mas eu querer falar que esse juiz é um bananão.
3: Eita, e passou dos <risos> limites agora. Esse, esse palavrão. Agora, agora tá... ela foi muito longe. Esse, foi pipa, longe. esse
1: tipo de palavreada a gente não aceita
3: aqui eles podem freio, falta o freio. Eu vou ter
0: que bipar esse. esse... É melhor. É melhor, Paulo, Essa é melhor. parte é melhor. Não, a gente vai ser bonito do Deezer. Pois é, né, velho? O
1: Deezer de... nos aceitou, meu irmão. O Deezer nos aceitou. Ah,
0: debaixo de, de muito palavrão, mas aceitou, parceiro. Foi tão difícil entrar no Deezer, rapaz. Pois é, né? Agora nós já vai tirar a gente de lá. <risos> Pois bem, acabamos, falamos desse tal de Botafogo e 13. Não tem para que foi 4 x 2, tudo normal é, pessoa, jogo, jogo e é, 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 eu queria só, só fazer um adendo aqui. Só que é, eu quero, eu quero chegar na última rodada precisando de 3 pontos, que a gente já tem. Sim. Quer contra o 13, então, É gente. verdade.
1: Não, eu quero, eu quero rebaixar o 13. Eu também. Eu quero rebaixar o treze. Mas eu acho que ele vai rebaixar antes.
0: Tem clássico das namoradas. É, rebaixa
1: antes, né? Eu acho, né?
0: Clássico das namoradas na série de ano que vem, rapaz. Eita, é mesmo, né, parceiro? Pois é.
1: Pois é, né? Se o campinense estiver aberto ainda, né? nem sabe com essa é. gente. Aí. Se aí... o 13 estiver aberto. É, não, é, eu acho que a situação do campinense tá mais periclitante aí, ainda Al... mais com o negócio de aposta aí, tá meio a última... tá meio
3: puxado. Outra pergunta com relação ao 13, ao analista.
0: Meu irmão, eu queria falar a respeito
3: do 13, você me interrompeu, a, a, palhaço. Uma pergunta só, posso Ah, tá uma bom, pergunta? tudo bem. acerca do 13. Esse
0: negócio de palhaço tá rendendo, viu? Já tá. É, faz três semanas
3: grande. É. Não, assim, você sei que você é analista do Botafogo, mas caso você fosse um analista do 13, entendeu? E o, o 13 é, tem, é, no ano, quatro vitórias e quatro técnicos. Se você fosse um analista trabalhando para um novo técnico, você iria sugerir ele não vencer para não perder o cargo, <risos> ou ajudaria o rapaz a vencer? <risos> Qual seria só sua... o, o 13 tem quatro vitórias e quatro técnicos. Pois é. No ano? No ano. Eu queria saber se o Luizinho ia... Ver esses números e sugerir o novo técnico que não vencesse para não perder o cargo, entendeu? Porque cada vitória é um técnico. Pois é. Se chegar ao quinto, a quinta vitória, é o quinto técnico. <risos> Ou ele iria ser profissional e ajudar o rapaz?
0: Antes de ele responder, deixa eu olhar para Nádia. Nádia, pode responder essa pergunta, porque você que é assessora tem que controlar, né? Seu assessorado. Tá liberado. É Ela liberou. A assessora liberou. Graças a Deus. Sérgio, tá liberado, viu, presidente? Não, é.
2: Cadê, cadê o controle? Eu, como analista e profissional, <risos> queria ajudar o rapaz é, a vencer, né? Claro, claro, sem dúvida nenhuma.
1: Pois é, eu queria falar duas coisas, viu, Paulinho? Fale duas. É, a primeira é, é participando de um dos grupos que a gente faz parte, inclusive esse palhacinho aqui que faz parte desse programa. que Qual é o, deles? o Jorge Mil Grau. É, o grupo Vivemos de Loucura, Sim, vi Vivemos dele. de Botafogo. É, o querido Neto Campos, né? Sim, José Eudes. Pois é, comentou que os caras lá da imprensa de Campina Grande... Descer a lenha no time de lá e alugiar a gente pra cacete. Foi. E eu queria também aproveitar esse momento que a gente tá por cima da, da carne seca, como diz a história, que a gente tá bem pra cacete, é, e aproveitar que isso, meu irmão, a, aproveitar pra dizer que isso é fruto de muito trabalho e de organização, não de agora. Sim. De muito antes, né? Começou lá atrás, velho. Oito anos de trabalho, meio Oito de 2012. Anos de trabalho, 2012. Exatamente, velho. Então, a gente tá colhendo os frutos, velho, de um trabalho de longa data. A gente não tá aqui não é porque é, político A, surtou, político surtou. B, político C, que ajudou a gente, não, entendesse? Abraço, Ricardo Coutinho. Pera aí, meu irmão. Sim.
0: Não.
3: Se for falar ah, de político, ah, eu vou falar do político Não, político não, que... não, continua.
1: Eu, do... eu vou falar dos anos 2000, Não, Não, né, não, não, não Que tinha falar. uma fita, tinha pois uma é. fábrica é. de
0: cimento que botava dinheiro no time, pois eu vou é, falar.
1: Pois é, exa exatamente. Casco a Lima. Exatamente, Sim. pois é. Então, eles tiveram essa oportunidade também, entendeu? Digamos assim, de ter, entre aspas, um político que ajudasse. E a gente não teve isso, porra. O que, o que a gestão de Ricardo Coutinho fez, fez pra todo mundo, porra. E por meritocracia, eu diria até que ganha o, o gol de placa, quem, quem tá é melhor. campeão, é ganha uma cota maior, quem é campeão, quem tá melhor, quem disputa competições regionais e nacionais. E aí, meu irmão, a gente tá colhendo os frutos desse trabalho de longa data, Exatamente. meu irmão. Não venha dizer aqui, querer desmerecer, dizer não, porque aí é o time do governador. É o time do governador mesmo, parceiro. Ele torce pro time, então... Quem torce pra Paraíba, não, nem o governador torce pra Paraíba, torce é, pelo Belo. Exato. Mas, mas, bicho, é fruto do trabalho da gente, velho, então... É, cada vez mais eu tenho certeza de que o Botafogo tá trilhando um caminho de um crescimento sem volta. Certo. É só crescendo, crescendo, crescendo. Rumo a ser o maior Botafogo
3: do Brasil, que está do mundo. Que... Tem pergunta, não, né? Hã? Tem pergunta, não. Por que pergunta? É só um comentário mesmo. Era só um comentário mesmo que eu queria eu quero fazer. quero fazer uma pergunta. Pergunta não? Me julgam como resultadista, sabe? E é? Se venceu é o melhor. Sim. Se perdeu, é o pior. A gente Sim. sabe que é verdade. É, isso é verdade, é isso que eu faço. Mas como analista de desempenho. Você avalia, fazendo analogia a esse que o André falou do planejamento, você analisa um jogador a longa data ou pontualmente? Cada partida é uma história ou tipo, tem que dar continuidade a um jogador para ver se ele recupera? Não, a gente sempre faz as análises em
2: cima do jogo. A gente traça um planejamento para cada jogo. Quem tá melhor, quem tá É, a gente traça um planejamento para cada jogo, em cima do nosso adversário, em cima daquilo que a gente tem como conceito de futebol. E a gente vai tentar levar para esse jogo os atletas que melhor se encaixam nesse conceito. A gente, claro, algumas, algumas vezes a gente precisa fazer alguns ajustes em cima do adversário. Mas o Evaristo, que é o, o nosso comandante, ele tem como característica mudar muito pouco em relação ao adversário. Ele tem uma, uma ideologia de jogo, uma fisiologia, uma, Filosofia de jogo e ele faz com que os jogadores que vão entrar vão se enquadrar nessa filosofia. E a minha parte que é analisar depois, se a gente conseguiu alcançar esse objetivo ou não. Né? Aí, se o cara. Se, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você está me perguntando se, se o jogador, às vezes, ele não foi tão bem naquele jogo, mas a gente tá pensando nele a Sim, longo prazo. A longo prazo. Não, isso daí é. O, o, o tempo que ele vai ficar dentro do clube, quem vai mostrar é ele no dia a dia. Né? Nenhum jogador. É, a gente, gente dá essa, essa possibilidade dele estar tá mal hoje, mas pensando que daqui a seis meses vai tá ele bem. vai bem. Não, ele tem que estar tá mostrando todos os dias no treinamento, ah, certo, dia certo. a dia.
0: Olha, 87 pessoas mandaram essa pergunta, então eu vou ter que fazer, né? Você viu aí? Eu, eu não vi. fiz, não, eu não fiz a pergunta, não, deixei pra lá. 87 pessoas mandaram fazer, essa pergunta. Se ia fazer, fazer. É como é análise de desempenho? Sim. Pra analisar o desempenho de Nando.
3: Exato. Assim. Mas já falou sobre isso, Thiago. Já, já hoje. falou, Por mas... Por isso que eu não falei mais.
0: Vamos só, só pontualmente, um minutinho, só para saber qual é a posição oficial do clube, já que a gente... É muita
3: gente mandando essa pergunta no teu... No não, eu só amo Nando. Ganhou <risos> e Nando. Perdeu e Nando. Sempre é pois Nando. Pois é, pois é. Bom.
0: Assim, fora, fora de campo, a gente sabe que é, é, tem jogador que sente mais, tem jogador que sente menos a reclamação. Até foi um comentário aqui recentemente no, 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 no podcast. Mas dentro de campo, é condição não física, a Nando a tá 100% por cento, como todos os outros jogadores bem
3: André aí por favor, que o André tá bagunçando
0: André tá bagunçando aqui, já coloquei o no microfone dele é. Mas assim, no geral, uma, uma análise geral de Nando, como Nando. ele vem nos últimos... Não, o Nando,
2: Deus do início da temporada, a avaliação que todos nós da comissão técnica a gente faz É que o Nando ele corresponde tudo aquilo que a gente precisa Por isso ele continua jogando então, é o que eu falei, às vezes a gente precisa que um determinado atleta cumpra um papel. O Nando, ele vem cumprindo esse papel nesses últimos jogos. E essa, a manutenção dele no time é justamente por isso. É claro, é, é que a gente conversou lá atrás. Às vezes o, o torcedor espera sempre que o Camisa 9 faça o gol da vitória. Mas nem sempre vai ser assim. Né? A gente sabe que existem algumas situações. É, se a gente pegar os nossos gols na Copa do Nordeste, a gente fez um vídeo com todos os gols da, que a gente fez na Copa do Nordeste Para mostrar para os atletas Se você analisa a construção desse, Dos gols, o Nando ele participa De praticamente todos, é impressionante não é nem Eu não tô falando por falar Porque não, sim, não sim. Ter, teria necessidade Mas se você assistir esse vídeo que a gente produziu Você vai perceber que ou ele faz a parede Faz a tabela, ou ele dá assistência direta Ou ele faz o gol Até na final do Paraibano mesmo ele deu assistência para Clayton e. Exatamente. Que é um jogo que é mais lembrado etc. Isso, exatamente, então a minha posição em relação ao Nando é que durante toda a temporada ele veio cumprindo tudo aquilo que a gente esperava dele
0: eu quero mandar um abraço pro pessoal do Belo Antifa, do grupo, que tudo que eu falo é isso rapaz, o, o clube tem uma posição tem um interesse em Nando e ele cumpre em campo Exatamente. não
3: necessariamente é o gol mas é porque eu já, fui, já foi mencionado, é né? uma arenga eterna, se pois ele é. faz gol aí comemora com o torcedor, aí o torcedor, o torcedor não gosta é aí cê, exato, aí se ele não, não, não faz gol, uma, aí, eu tava aí o torcedor faz é, eu... Tava mutado com um motivo, né, amigo? Tava mutado porque eu estava pedindo um,
1: um rango pra minha patroa pra Ele... poder limpar a barra. Ele tava no
3: iFood, rapaz. Ah, no
1: iFood. É, pra poder limpar
3: então, a barra. Então, aí é uma aranha eterna. Não é nem tecnicamente, nem taticamente. A raiz rixa aí é de dois anos já e é rixa... É, eu acho até que... como Eu, falei, eu cheguei esse
2: ano, né? Eu, não, eu acompanhei o Botafogo nos anos anteriores, mas por televisão, sim, distante sim. da realidade do clube. Então, não posso falar por outros anos. Mas o que eu vejo esse ano é que... Eu acho que passou um pouquinho... Do limite, sabe? Às vezes... Ah, do ano se passado o, foi muito mais, eu acho. Se o Nando, <risos> se o Nando ele faz uma boa partida a ou ele, se ele faz uma má partida, se ele tá bem no jogo se ele não tá bem no jogo...
3: Aí já chegou a ser pior, viu, essa rixa.
1: Não, mas eu acho que, eu, 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 eu acho que é, é terrível quando... Extrapola a situação de, de digamos assim, jogador <risos> e torcedor. Não, extrapola a situação campo. E os caras cara vão, cara, é, cara vão na rede social do, do cara, é, tá também. ligado? aí, procurar aí é, é xingar, é. tá ligado? Porra, a gente já falou isso aqui várias Deixar vezes. o pô. recado
3: aí, não vá procurar pessoas, inclusive não me procurem pra brigar também, que eu não, não quero brigar. <risos> Você não vai na Maravilha. Não vou na Maravilha. Ah, ah, tá tá bom, anda bem.
0: Não, mas o último jogo de Nando, na, no, no Almedão, jogou muito bem. Foi substituído, beleza, mas, assim, jogou, fez o que precisava fazer. Não,
3: eu fui muito criticado porque eu critiquei, eu fui criticado por criticar a vaia pós-vitória, entendeu? Pois é, velho. Eu acho que não é momento de vaiar, é pós-vitória não tem necessidade. Apesar que ele não fez gol, sim, não fez, mas também os outros quatro atacantes não fez gol. Iago, pelo amor de Deus, o da Série a não fez gol, tá ligado? E ninguém, ele sobe lá, ninguém vai xingar ele. Uhum. Eu xinguei em Natal, xinguei, mas foi tipo, do momento. <risos> <risos> Normal. No momento a gente
0: xinga. É, no momento, no tá no a, momento a gente xinga. Depois, ah, é. ah, estender esse momento por dois, três, quatro dias e falar com o cara e reclamar com o cara pessoalmente e chegar na rede social. Ah, é. Ah, é natural do torcedor, velho.
3: Xingar a mão que aplaude a mão que vai. É a já mão que é, é Carlinhos Balas. Exatamente. É. Pois é, então mas é natural, aí, velho. Mas aí tem que saber também, né? Que você tá ganhando, bicho. Vamos esperar perder para criticar, entendeu? É isso, é isso
2: que véio, você o falou, fica... o torcedor ele tem todo o direito, todo direito, ele é o torcedor, o clube só existe por causa dele, ele é o único objetivo do clube, é, é o torcedor, Exatamente. só que às vezes o torcedor ele vai pro campo já com... A... Pré-disposto, pré-disposto, é, pré pré no aquecimento ele já tá xingando Exatamente. o Foda, o caba nem entrou em campo ainda, vai tomar no... Veio a escalação
1: lá apostada e já começa a xingar né, porra meu irmão, esse caba e... de novo vai te fudendo, e falando Aí, do Nando
2: eu... especificamente... O Nando ele é um, um centroavante de muita qualidade, muita qualidade técnica, tem um bom cabeceio, se posiciona muito bem, faz o pivô. É um jogador de muitas qualidades. No Brasil hoje é muito difícil encontrar um 9 de muito. origem, um 9 realmente como o Nando. É, e aí a gente pode observar em vários outros clubes do futebol brasileiro, jogadores que eram, é, entre aspas, perseguidos pela torcida. E aí eles vão para um outro time e ali no outro Estoura. time eles estouram. Por né? porque porque o cara tem qualidade às vezes ele precisa só de um pouco mais de tranquilidade para jogar e fazer é o trabalho
3: dele mas o próprio Nando veio criticado do, do ABC e estourou aqui no não pois Paraibano. é né o
1: Paraibano ele foi muito bem foi. né velho naquele não, ele,
3: ele, ele, ele jogou muito bem no ABC aí chegou começou a ser
0: criticado no ABC Exatamente. veio durante pra cá a SLC, ele veio durante a série C durante a série C mas veio criticado veio sei, veio veio numa fase ruim do ABC ele veio numa... foi, exato Pronto. é como se ele tivesse saindo agora do Botafogo ele isso. veio ele veio numa fase que a torcida tava reclamando mas muito. é uma fase ruim com mais de 10 gols né não ano então é uma isso que eu ia falar o pior o pior, o pior
2: momento
3: do Nando no ABC ele tem 39 jogos e 16 gols. Exato. Pois é.
0: É, é fase ruim que.
3: Assim, aí o pessoal fala, não, mas ele só faz gol em estadual. Aí esse ano ele fez quatro na Copa, quatro em outra e não é. fez tantos no estadual. Né? É verdade. Aí esse ano fala, nem no estadual fez gol. Aí, aí é vai, foda, vai né? Aí maluco, é,
1: tá difícil, tá difícil aceitar <risos> essa argumentação.
3: É. Um ano
0: ele só faz gol no estadual, no outro, nem no estadual fez gol. É complicado. É, bicho, pelo é, amor de Deus, mas... Nando
1: de novo não, velho. Bora, bora largar desse assunto, velho. Mas Tô o Nando é, só tá falando é, em Nando, toda toda só hora, toda não, hora. Pelo
0: amor de Deus, pô. É, porque tem 87 perguntas aqui no. Pois é, né? Ninguém
1: aguenta essa obsessão da torcida por Nando, bicho. Pode esperar perder, perder, critique. Pois é, velho irmão, arruma outro jogador pra, pra, pra criticar aí, parceiro. Sal, não, não, Luizinho falou que não, não, Luizinho falou que não. Então não arruma ninguém não, velho, xinga a iluminação do Almedão, do xinga, 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 sei lá, aquele é, 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 sargento pincel do, do bigodão que vai com camisa do que time dança do, lá, do ex, que dança, né lá. fica dançando lá, aquela dança tosca, xinga caroço que fica pedindo inteira todo jogo, é, xinga, xinga, a esquerdinha. xinga esquerdinha, xinga não, não, não esquerdinha não. não xinga não, xinga é, parceiro. Peta. Peita. peita, é trapeta, trapeta
0: é. xinga, xinga quem quiser, rapaz. Xinga, xinga, xinga Zominha, Zominha. Não, 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 Zominha, não, Zominha, não, peraí, parceiro, taca a capô, não, mas irmão. é porque Zominha não tá fazendo gol, então ah,
3: não,
1: xinga, nada, xinga, nada, xinga, nada, não, eu também
0: sou contra, eu, eu sou defensor de nada. Olha, vira para as cabines ali perto da linha do gol, xinga, André,
1: pronto, me xingue, xingue, eu xingue, xingue. Pode xingar,
0: à vontade. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. <risos> vamos mudar de assunto. Acabamos falando do jogo, falando da Série C. Próximo jogo é Botafogo e Ferroviário. Sim. Sim. Botafogo e o líder do campeonato com treinador novo. Sem e Marcelo é, que, Sem que ouro Sem cara. Rapaz, até agora eu não entendo que porra foi isso, não. Isso... Dinheiro, meu amigo.
1: Rapaz, mas dinheiro do mundo por acabar jogar uma Copa Estadual.
0: Hum. Vai ser o quê? Porque vai jogar... Foi pra um, pra um time que não tá disputando série nenhuma.
1: Pois é, fora de série, o Caba é líder é Paulo, da Série C. Filho. É São Paulo. Não, mas mesmo assim, parceiro, o Caba é líder da Série C, certo? Mas o sabe cara que não vem aguentar, de uma continuidade, pô. de um trabalho massa, que foi campeão da, da, da Série D. É
0: o
3: Atlético criando.
0: É. Não, bicho, mas mesmo que seja, entendeu? Mesmo que seja, pô, o treinador Atlético criando, arrumava arruma emprego quando quisesse no ano passado. Pois é, tá mas um... eu,
3: eu diria eu
1: diria que o Ferroviário ele é um time mais estruturado do que o Atlético. Pô, o Atlético não, ali não. Foi, um, foi um aborto.
0: Carius vai foi
3: um... sair, o Villar já saiu, então... Amigo, se, ah,
0: Carius, eu só quero que... se Carius sair depois de ser classificado, depois de passar para a Série B... Não, provavelmente... sair agora, oh, ó, sai agora, não ó, sai não.
3: Ó, a
1: gente tá falando de um time que fez 19 pontos, né, 19, né? Sim. E dificilmente cai, porra. Ele praticamente garantiu a vaga dele na Série C, porra. É, caiu, Somente com, com, com a campanha do, do, do primeiro é. turno, entendeu? Então, pra gente, foi muito estranho, tá ligado? Assim, eu, pelo menos, é, recebi essa notícia com, com, com muita estranheza. Mas, né, que tem a sorte lá, né, o nosso querido Vilar, né, que nos deu também a Série D de 2013. Mas, pra gente, foi ótimo, né? A gente vai pegar Sim. um time que tá sendo treinado por um cara há cinco dias, bem dizer, né? Vem de uma derrota? Vem de uma derrota também, né? Enfim. Então, e a gente vem num momento bom, né, velho? Eu acho que eu gosto muito das partidas que o Botafogo faz fora de casa. Principalmente nessa era Pisa, eu, 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 eu costumo dizer, Luizinho, que antigamente a gente, quando jogava Série C, a gente ia com cagaço, quando ia jogar fora. Porque a gente, porra, meu irmão, empate já tá de bom tamanho, porque era só lapada que a gente tomava. E depois que Pisa chegou, a gente confia, até por conta do trabalho que ele implementou, o e elenco que também. foi montado né também. também, né? Então a gente sempre espera que o Botafogo consiga uma vitória fora de casa. E eu tenho certeza que o Botafogo vai fazer mais uma boa partida lá.
0: Mas nesse jogo, empate é vitória ou vitória. a gente vai Vitória. Eu acho,
1: eu acho que vai ser 2x1 um pro Belo. 2x1 pro um, Botafogo?
0: É. Jorge?
3: Tem que golear, porra. Peraí, parceiro. <risos> é o cara mais resultado é, dessa é, mesa. Tá né? ótimo, tá ótimo. Se não for 5x0, ele vem reclamar segunda-feira. É, 5x0, 5x0. Eu acho que vence. 2x1, 2x1. 1x1, um um. Um um, um, 2x1, pra mim tá bom. Eu vou, eu vou, é empate, porra? Eu vou de 1x1. Um um só 3x1. Um, eu vou de 1
0: um a 1 um só tá do contra, mas eu acho que dá pra ganhar, mas vou de 1x1 um um aqui. 2x1. A um, um a um. Um, é. Eu não vou perguntar a Luizinho, não, que ele é da comissão. É, é, já... verdade, é
1: verdade, é verdade. Porque pode, prejudicar, pode usar isso
0: contra nós. Pode precisa. usar isso contra a Luizinha. É verdade, deixa, né, Luizinho, deixa, deixa pra depois. Eu tenho uma pergunta pra fazer a Luizinha. Pode fazer. Alguém dessa mesa aqui perguntou se você joga futebol manager. Se eu jogo? É.
1: Sim. Não, mas eu joguei durante o Porra, meu tempo. irmão, velho eu já ia ah. perguntar aí, parceiro, para a gente marcar uma jogatina aí de, <risos> de FM, não, meu irmão. Não. Olha, eu ainda jogo, velho. É, eu, eu... Não, eu não tô jogando mais esse recente 2019, 2020, porque os parceiros lá do, 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 da, da, da SEGA tiraram os times brasileiros, né? Uhum. E eu só jogava com o Belo, pô. Não. Aí eu tô jogando o saudoso FM 2016, já estou em 2022, já fui bicampeão brasileiro com o Belo. Já com e... Libertadores? Não, aí já bati na trave duas vezes, fui duas vezes
2: vice. Ah, é então,
1: eu, o eu, eu bota fogo jogou é... o Botafogo, mesmo então. Não, peraí, parceiro. É, começou.
2: Hoje em dia não dá mais tempo, né? Até pela é, pelas verdade. É verdade, e... é verdade. Mas durante toda a minha infância eu cresci jogando, não só futebol manager, mas brasfoot. Brasfoot. Elifut. Ah, meu tá, é... era massa, mas
0: Ele é novinho pra jogar Elifut. Não, pô, ele conhece, é conhece, conhece, pô. Ele pô, conhece, é Ele conhece. Não joguei.
3: Peraí, pô. 98, parceiro. Você tocou a pô. pô, 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 pô ah, é, velho? É, código de velho. Não, ele eu jogava muito, meu pois amigo. Pois é, meu irmão. Deixa eu
0: acabar então. com disquete. Não, não nego que eu sou velho, meu amigo. O veio lá de Portugal pra gente aqui no Brasil. Pois é, meu irmão. Inclusive,
1: o Brasfoot, ele é, ele, é, ele é uma cópia do LFUT, né? Sim. O LFUT é, é o precursor, é a vanguarda. Brasfoot é a versão
0: 100% atualizada. É, é, vamos é, por, aí, é por aí. É, mais alguma coisa, André, para a gente comentar? A gente já está com 1 e seis de programa hoje. Pois é,
1: eu acho que a gente podia fazer um balanço rápido da, dessa primeira fase, digamos, ou primeira, primeiro turno do, do Belo na Primeira saycena. metade e menos um, é, né? Primeira metade menos um, que é o, é o, é o, é o título desse, desse episódio. Né? Bicho, eu acho que foi ótimo, dentro do que a gente esperava, né? A gente, de fato, teve alguns tropeços gente de casa que a gente não, não, não queria, alguns empates, inclusive contra o próprio Ferroviário, nosso próximo adversário. Mas o Belo conseguiu algumas vitórias, é, inclusive fora de casa, contra o ABC. E, assim, entre mortos e feridos, digamos assim, o Belo termina dentro do G4, que eu acho que era um planejamento da, da comissão técnica. A gente tá dentro do G4. Mas eu só queria pedir uma coisa a você, Luizinho. Pelo amor de Deus, velho, classifique em primeiro ou segundo, parceiro, pra gente fazer esse segundo jogo
2: aqui, velho. É, a gente sabe da importância de classificar entre primeiro e segundo, pra, porque... Dentro do Almeidão, nós somos muito fortes, né? Os números mostram isso. É uma equipe que vem fazendo uma campanha dentro de casa avassaladora. E, e tá com a torcida ao lado, a atmosfera ao seu lado, em jogos de mata-mata, isso é muito, muito importante. Nas nossas contas, na, na, no planejamento que a gente traçou, é um planejamento que visa o primeiro lugar da competição. Eu acredito que a gente está no caminho. Se a gente foi analisar ali os pontos que a gente disputou, os pontos conquistados. A gente fracionou o campeonato em mini-metas mini para que Sim. a gente possa ir aos poucos tendo um panorama melhor qual é a nossa situação. E hoje a gente está dentro daquilo que foi traçado. Então a gente está satisfeito com esse primeiro turno. É claro, ainda tem uma rodada que a gente vai buscar esses pontos Sim. lá contra o Náutico. Mas sem dúvida nenhuma, o nosso planejamento é para chegar entre
0: primeiro e segundo. É, mas não é nem questão só de jogar em casa é porque tem gente aqui nessa mesa que tá pagando até hoje a prestação do jogo pra Ribeirão <risos>
1: é, tem, tem parceiro aí que tá pagando aí dividiu em suaves prestações quatro vezes, vezes.
0: <risos> mas olha a pena foi uma bela viagem é velho mas a gente tá aqui a gente tá na, tá na metade do segundo do, do primeiro turno tá na sim. metade da primeira, primeira fase sim e a gente tá em segundo ou terceiro depende do jogo contra o Náutico que vai ser dia 3 é a gente tá ou em terceiro lugar ou em segundo ah, é. se, se, ganhar, se
1: a gente ganhar, a gente. Assim, se a gente for desconsiderar o jogo contra o Ferroviário e o próximo somente contra o Náutico, se a gente vencer lá, a gente mete 18 pontos, né? 18. E Sim. aí, passei. E, e aí encosta lá nos caras, né? Que tá na, 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 na a liderança. Gente fica um ponto do ferroviário é só. Pois é. Então eu acho que né, é uma campanha boa do cacete,
0: velho. É. Considerando não cronologicamente, se a gente ganhar do Náutico, a gente terminou a primeira metade e em segundo lugar, um Exato. ponto do líder. Na... Maravilhosa, então, é um campanha maravilhosa, exatamente E assim, a gente, a gente chegou crescendo Eles estão diminuindo é Pois é, estão oscilando, né? eles estão naquela fase de
1: oscilar A gente está numa fase de retomada, eu diria né Nessa fase da
2: competição É, porque a gente teve uma mudança dentro do elenco muito grande né Se a gente pegar a nossa estreia No ano contra a Perilima Sim, um jogo apertado um jogo no... Aquele jogo apertado, até um um jogo contra não... um pro é. Belo hum. Se a gente pegar aquela equipe a equipe que jogou contra o 13 O Neilson não estava, o Fred não estava O Newton não estava o Kelvin não estava, o Felipe que entrou não estava, o Elivelto que entrou não estava, Juninho, o Juninho, Juninho não começou estava, jogando não é. estava. Então assim é uma mudança muito grande e mesmo é, nesse processo de transição com competições em andamento a gente vê que a gente foi campeão estadual, finalista da Copa do Nordeste e hoje a gente está bem posicionado na, na série C para a virada do turno.
0: Pois é, eu não sei se a comissão corrobora com isso, mas eu acho que a gente sofreu muito com essa demora entre a final da Copa do Nordeste esse tempo que a gente teve que ficar com dois elencos diferentes sim é verdade teve isso também a né? gente teve que manter um elenco não, mas a gente não.
1: até foi bem velho teve assim tirando aquela derrota lá contra o Confiança que para mim foi um tropeço assim um negócio meio fora da, um ponto fora da, da curva né acho que ninguém esperava um tropeço daquele fora de casa contra o time do Confiança que eu não acho um dos melhores desse grupo da Série C é, particularmente eu acho que assim vem um momento bom o Confiança de fato mas eu não vejo Confiança, tipo, brigando pela primeira ou segunda posição. Talvez belisca ali um G4 no final, ali vai ficar ali no, no, no bolo, né?
0: Era jogo pra fazer um ponto, pelo
1: menos. É, pois ali. é, velho. Ninguém esperava que o Botafogo fosse tropeçar daquela e forma, segunda entendeu?
0: rádio jogou muito bem, né? O primeiro
1: pois tempo. Pois é, exatamente. Segunda rádio, é, né? Não, né? na rádio...
0: <risos> se, gente, se você se... for pegar a narração dele em massa, se amigo. for
1: trabalhar, a parceira aí, é, é, só, só, só deu belo, só deu belo.
0: só deu bota... Foi gol
1: do Confiança, só dava dando Botafogo. <risos> mas é, né? <risos> não, mas o segundo tempo parece que deu uma, deu uma, deu
0: uma queda e foram gols de, é, de, de bola 15... parada. Aqueles né? 15 minutos de bola parada pois ali, é. Botafogo sofreu. Não, um mas pouquinho. tirando
1: essa partida, eu acho que a gente é, conseguiu, digamos assim, é, 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 dividir as atenções né, entre é. Copa do Nordeste e Série C, que é muito difícil, né? Porque acho que o Luizinho pode falar mais sobre isso, mas, porra, bicho, imagina aí o que é o jogador. Porra, meu irmão, a gente vai jogar uma final de Copa do Nordeste, a gente vai jogar uma semifinal de Copa do Nordeste. O cara tá focado ali,
2: parceiro. É, mais do que isso, tem uma questão que eu acho que foi é, primordial nessa situação toda. É que, infelizmente, algumas coisas da CBF, a CBF adota como norma e a gente não consegue entender. Essa questão do prazo de inscrição para jogadores na Copa do Nordeste é uma coisa que eu não vejo explicação, não consigo achar uma explicação. Não, uma competição muito que começa ali, em janeiro e termina praticamente no meio do ano, você não pode inscrever novos jogadores. Então, assim, a gente tinha muitos atletas que não podiam jogar. E aí como que você faz para tem um jogo da, da, da série C aí todo mundo pode e daqui a pouco na final no final de semana tem um outro que metade do time não pode então cê, é, um, é uma situação muito difícil de você fazer até no treinamento e como que a gente vai colocar alguns atletas para treinar é, visando o jogo mas a gente sabendo que esses caras não podem jogar então é, demanda toda uma logística no dia a dia que sem dúvida nos atrapalhou mas como você disse mesmo assim nesse processo todo a gente conseguiu bons resultados
0: pois é se a gente está como novato de juninho e Enersino e para cá só os dois podem jogar a Copa do Nordeste. Isso. E todos que vieram depois o é, já estavam fora da. da, da do não, e, teve, e teve uma galera que chegou bem em cima da hora. Acho que, não sei
1: se. Acho que foi é, Fred e Kelvin também chegaram, né? assim. Chegaram durante bem e... pertinho,
2: assim, mas já tinha passado o prazo, né? Sim, já tinha acabado, já, tinha acabado o prazo, fazia é. pouco tempo. Porque chegaram... como, como esses atletas disputavam competições em outros clubes no Brasil, Sim. você tem que esperar o estadual acabar Para que você possa registrar eles aqui. Então, foi o caso dos atletas que vieram, né? O do Novo Hamburgo, do né? Novo Hamburgo, os, o, o Felipe veio de São Paulo. Então, esses atletas estavam jogando e, a, e o prazo da inscrição da, da, da Copa do Nordeste acabou. Então, quando eles chegaram, já não podia mais.
0: É, mas como a gente, tem, a gente tem uma lei que funciona no Brasil, que é a lei do ex, né? Sim. E tem a Nessino, né? É uma né? das poucas leis que funciona ainda Tem a NEC, no, né?
1: É. Pra domingo, né? É verdade. Bem lembrado, Paulinho, olha aí. Não é sim, né, sino, sino, parceiro? É o que veio do Ferroviário, quem sabe, né, uma arma secreta ali, né, bota o Predador. Pra assustar a galera. Pra assustar a galera, pra, pra, pra meter um gol ali, quem sabe, um golzinho chorado. Belas faces. Sim, claro. Pelo não... menos botar medo ele bota, né, isso aí a gente sabe que ele bota, Boa. mas se vai
0: meter gol, né, aí a gente vai ficar esperando
1: a Lei do Ex agir.
0: Não sei se ele faz gol, mas ele olha pra Cariú, esse Caril se assusta e não joga mais nada, rapaz. <risos> pois é, bota velho. Bota né, é... Ali. é... É,
1: vai, ser, vai, ser, vai ser complicado lá, né? Porque a gente sabe a qualidade do, do time do Ferroviário Não tá em primeiro lugar, não é por
0: acaso Mas eu tô confiante, velho Eu acredito no, no, no Bela, acredito no trabalho da gente No além que a gente tem Porque a gente sabe, o Botafogo só ganhou do 13 por causa daquela foto dele, nascendo né? com a galinha no, no... Com certeza, aquela foto ali <risos> foi pra acabar com o 13 ali <risos> Pois é, é vamos, vamos acabar o programa por aqui, vamos para as considerações é, finais, que já eu... faz um tempinho que a gente está falando aqui.
1: Claro, é, eu queria primeiramente agradecer né, véio, a presença de Luiz, véio, muito massa você estar tá aqui participando desse, desse episódio, muito massa também saber que você é um cara que Sim. consome podcasts né, e que já ouviu o Botafogo ouvi. então é, para a gente é motivo de orgulho saber que a galera do, do, do clube, da comissão técnica, me parece que até os jogadores alguns já ouviram alguns trechos e tal, e pra gente é muito motivo de, de, de orgulho mesmo, sabe? Porque por mais que a gente tenha algum vínculo com o clube, digamos assim, profissional mas aqui são três torcedores, né? Então a gente tenta conciliar um pouquinho a visão de, de torcedor a visão de babãozinho, né? Sim, Jorge? De corneteiro de corneteiro e vai tocando, velho. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Luiz é, a, pra depois
2: fazer o meu, o meu destaque final, né? não Eu que agradeço o convite espero que o pessoal que esteja, está ouvindo tenham gostado a gente pode falar bastante aí do Botafogo algumas situações mais internas que geralmente não chega ao público sim, sim. né e em relação ao trabalho de vocês também parabenizar um trabalho muito legal eu realmente eu já escutava mesmo antes de, de ser convidado para estar aqui é, eu acho que é muito importante clube do tamanho do Botafogo clube grande ter torcedores que não só acompanham mas também participam interagem então isso tudo é, eu acho fundamental e parabéns
0: mesmo pelo trabalho de vocês eu queria agradecer a Nádia pelo pelo meio de campo que ela fez. Ah, é verdade, é verdade. Olha a gente quis agradecer de a faixa. nossa assessora. Nossa assessora chegou. Nossa Daisy de Faixa fez o meio de campo. Trouxe trouxe mais uma pessoa que a gente pode dizer. O Luizinho foi a primeira pessoa do Botafogo aqui. Mas não, Nádia estava no primeiro programa. Ah, TV, é, com Roberto é. Beto Beto também da TV Belo. Raíssa também estava aqui. Nádia aqui. <risos> na, na, Eu ra... também. E aí, Nádia, Diz, diz alguma coisa para gente terminar esse programa de hoje? Você que está acompanhando seu assessorado.
4: A Luizinho dispensa comentários, né, cara? A gente fica ouvindo ele falar e fica babando aqui com as informações <risos> dele, com a postura que ele tem. E cada um que faz parte aqui do, do programa Pode Botar Fogo tá de, realmente de parabéns. Eu acompanho o programa desde o primeiro, posso dizer isso.
3: Você estava pessoalmente estava aqui, aqui com
4: a gente? Estava aqui, em loco. É, mil graus, o poder que ele tem, né, de influenciar a galera. E, <risos> independente da opinião. Arrumar, arrumar
3: confusões.
4: Mas é, é um poder incrível, né? A gente vê, a gente nota isso, ele movimento é muito bem a torcida. O André que faz um trabalho magistral lá na, na, nas redes sociais de Botafogo.
0: Melhor estagiário do Nordeste. Nossa! Eu tenho isso gravado. Nossa!
4: Melhor do Nordeste. Ele, René, né? Que René na. Design lá e o Paulo nas fotos também. Aí, Paulo Opa, na regulagem. me ajudando, meu braço direito na assessoria de imprensa, né?
0: ajudando essa menina, rapaz, a passar foto porque o povo só confia em mim agora. Ninguém ah, quer mais fazer é. foto. Ninguém
4: quer mais fazer. Não, tem, eu não vou dizer os veículos de comunicação, não para não queimar, né? <risos> não queimar. Mas estão mandando só o repórter mesmo. Não pois é, fotográfico não. É, valeu aí a presença, valeu o convite. Na verdade, agradeço demais por terem aceitado o Luizinho aqui, por terem convidado. E vamos até o próximo Pode Botafogo, Botafogo.
0: Vamos trabalhar para trazer o resto da comissão aqui, né, André? Vamos.
4: O Próximo a gente promete que seja Pisa, né? Após as viagens aí. Pisa não pode. É. Eita, não. papai. Não,
0: mas Pisa tem que ser um programa especial. Um programa só sobre Pisa, falando mais de um ano no Botafogo. Exato, tem que ser um exato. programa mais centrado naquela figura. Porque o, o, o cara merece. O, o, o cara merece um, um... Eu
1: queria dizer, eu acho que o Luizinho já deve ter ouvido, mas eu vou repetir aqui. Pisa é um cara que eu amo, cara. Eu tenho um carinho imenso, é sério, velho. Eu tenho um carinho imenso por ele, porque é, ele, ele, ele me conquistou quando eu assisti uma, uma coletiva dele. E ele falando que antes de vir pro, pro Botafogo, ele procurou saber o que era o Botafogo, quem era o Botafogo, como era a torcida do Botafogo. Isso aí mostrou, tipo, uma preocupação, digamos assim, cultural. Não só do clube em si, mas é, em saber como era o futebol daqui. Acho que é o primeiro trabalho dele no Nordeste, né? Ah. É o Botafogo. Então, quando ele falou aquilo ali, eu disse, porra, velho, que massa, velho. O cara vem pra cá... Procura saber como é que a gente gosta, como a torcida gosta de ver o time jogar. Então, e teve essa preocupação de armar o time nesse sentido. Então, pra mim vai ser um, um prazer enorme contar com o Pisa aqui, conversando conosco, nesse fazendo um balanço também né, desse primeiro ano dele aqui no, no clube.
0: Olha, eu não vou falar de times e campeonato, mas Luiz tá aqui, é uma prova de que Piz acompanha os adversários também. Olha aí. Sim, Foi <risos> Na luta tá aqui é uma prova que pisa também acompanha os adversários, o trabalho, os outros jogos, os sexual? outros times que os, os, os times estão jogando contra ele. Sem dúvida nenhuma. É. A gente é. assiste é.
2: muito jogo. Às vezes falar para vocês que nas últimas duas semanas eu fui, eu acabava o treino. A gente ia para casa dele, eu e ele levava meu computador a gente ficava assistindo o jogo. Teve dia que eu saí da casa dele, quase uma hora da manhã, para <risos> dar treino no outro dia de manhã. Então ele é um cara que está extremamente antenado no que está acontecendo na divisão. Assistindo jogos de outros grupos, a gente acompanhou o Paysandu e Remo. Né? Então ele, sem dúvida nenhuma, é um cara que está extremamente antenado em tudo que
3: está acontecendo na Série C. E, e quem porque... deu o convite também é o Kaká, né? Sim, claro, o Coupi, sim, é, o com o Pizinha, com certeza, com certeza. Eu posso dizer que eu amo cacá. <risos> esse eu posso dizer. <risos> Melhor entrevistador da, da, do YouTube. É verdade. Aí ah, a criatividade é mil.
0: <risos> eu nunca vi uma entrevista de Pisa tão boa quanto a dele, rapaz. Mas, mas eu, queria, eu queria
1: aproveitar também, é, primeiro para perguntar a, 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 a Luizinho e também dessa relação dele com o Pisa, para saber como é que a comissão técnica e você e Pisa é, enxergam a cidade de João Pessoa, porque a gente sabe que é um, digamos assim, é um diferencial né? que a gente tem a nosso favor né? que é uma cidade muito boa de se morar a gente sabe que é uma cidade relativamente tranquila, apesar de todos os problemas que uma grande cidade tem.
0: Tá induzindo então, a mas... resposta?
1: Não, mas, mas, mas <risos> aí... Eu, eu Pergunta eu, eu e respondo. Eu tô falando só verdade. Estou eu, falando verdade. falando verdade.
2: Eu tenho uma história interessante em, com o estado da Paraíba. Eu sou campineiro, nasci em Campinas. Sim. Né? E eu nunca tinha vindo pra cá. Só que os meus avós, eles são daqui. Ah, que massa, da, velho. É. Eles saíram daqui como imigrantes. Eles são de Serra Branca, no sertão. Eles Sim. saíram daqui como imigrantes assim que casaram, foram pra São Paulo, constituíram família lá. E eu vim pra cá quando eu tinha seis meses de idade Fiquei aqui em João Pessoa fui, Voltei pra minha, pra minha casa, enfim Depois nunca mais voltei e vim pra cá de novo Agora pra trabalhar, então eu fiz o caminho inverso Meus avós <risos> saíram daqui, foram pra São Paulo trabalhar E eu vim pra cá trabalhar que massa. Mas a cidade é sensacional, o Evaristo, você falou Ele gosta muito, muito daqui, tanto que trouxe a família Na primeira oportunidade que teve A esposa dele tá aqui, o Cauã já tá <risos> Extremamente <risos> adaptado é. na cidade E a gente gosta muito, não só eu Mas o Claudinho também, que é um outro uma pessoa lá de Campinas também, o nosso preparador físico, Cláudio Creato é, e o Evaristo, nós três que viemos de lá pra cá, a gente acha
3: a cidade fantástica, maravilhoso George, suas Olá.
0: considerações finais nesse programa que já tem uma hora e vinte.
3: Agradecer mais uma vez a participação do nosso analista. Quero pedir desculpa pelo meu conceito de analistas, foi baseado no Yahoo. <risos> <risos> Mas é uma semana leve, uma semana vitoriosa, né? Com em cima, mais uma vitória em cima do, do, de um rival de Campinas Grande. E que é um ponto positivo de Pisa, né? Que já bateu na no Campinense, abusou e bateu e de novo, e agora no 3 pela primeira vez, pegou o 13 e deu o que eles mereciam. Sim. E é só isso mesmo, só agradecer, não tenho mais nada para apontar não e
0: é, você agradece. Eu quero pedir desculpa a todo mundo que escuta, pode Botafogo. Semana passada foi uma semana que a gente faltou com vocês. Boa, boa, exatamente. A gente não tem teve... Como teve o adiamento, a gente tem marcado com a gente que toda segunda-feira à noite a gente grava o um programa. Sim. Sim. Como o jogo foi adiado do domingo pra segunda, já tinha ficado complicado. Aí, foi, prejudicou. Isso. E aí veio o André Doente. Aí foi, Eu que tava o em Campina ruim. Grande, veio o São João. Sim. É, aí crowdiou tudo. Aí ficou complicado. Então você que escuta pode botar fogo. A gente pede desculpas aqui por, não ter, por ter faltado 15 dias com e vocês. Pode
1: ter certeza que não vai mais acontecer. Tinha,
0: tinha gente chorando no Twitter. Tinha, tinha. Só, Mairana, né? Mairana tava reclamando, tava lá. Não é. vai ter, não, a gente tá aqui. <risos> me... Massa, massa. <risos> Eu também, eu também sei o que é ansiedade, rapaz. A gente também <risos> queria gravar esse programa. A gente queria estar aqui já gravando para vocês. Então fica, fica a promessa. A gente vai tentar gravar programas especiais para suprir essa, essa falta que a gente teve com vocês. E eu acho que Sim. é isso, né? Agora é. estamos no Deezer. Aí. Quem procurar lá já consegue achar a gente? Sim, a Spotify e... a Spotify, uns 87 aplicativos diferentes é, agora. E no Resol... podbotafogo.com. Podbotafogo.com. Hoje a gente teve um, um convidado muito especial, porque a gente é sommelier de podcast. Sim. Então não teve áudio do, do... Não teve áudio de torcedor. Áudio de torcedor, mas semana que vem teremos novamente. Sim, com certeza, né? Então 1931 pode mandar Sim. áudio no WhatsApp. 982111931. 1931, 1931, a do Botafogo. É, eh pode, pode escutar Procura no, no Spotify, podebotafogo no Deezer, no Apple Podcasts, onde você quiser você vai encontrar a gente. Sim. E Pô. segue no Instagram também, né, porra? Segue no Instagram. É @podebotafogo. @podebotafogo, @podebotafogo no Twitter também. E, e vamos nessa, né? Semana que vem. A gente é, tá em breve
1: a gente já, tá, já, já Já estamos trabalhando em projetos futuros.
0: Programas especiais breve, também, né? É, programas especiais torcida. e
1: projetos futuros em breve, você vai ficar Sim. sabendo aí. A gente
0: vai ter novos meios de participar do Pode Botafogo. Exatamente. De fazer parte da equipe do Pode Botafogo, de participar do programa. É. A gente está trabalhando nessa, nessa, nesse caminho aí. É. De modernização. Esse é o 009 o próximo é o 10. Quem sabe no 10 a gente traz mais novidades, né? Pois é, né? Vamos, vamos trabalhar para isso aí. Pois é. muito bem estamos ficamos por aqui para essa semana semana que vem estamos de volta muito obrigado e até o próximo programa.